0: Ja, so schnell kann es gehen. Herzlich willkommen zum Podcast der bierpong bundesliga Last Cup. Heute zu Gast das Experten-Duo hat sich etwas erweitert. Wir haben nämlich den Mo von Schlimmer geht immer dabei. Und ich habe natürlich wieder den Götz im Gepäck. Der wird auch zum Dauergast hier im Podcast. Aber wenn er Bierpong nicht kann, Podcast kann er. Deswegen freue ich mich immer, wenn er dabei ist. Und äh, ja, herzlich
1: willkommen, Mo. Wie geht's dir? Ja, gut, ne? Also, gut. Ja, soll Das denn ja am ja Sonntag ist so ein... gehen, ne? Ja, genau,
0: genau. Spieltag gut verkraftet. Bitte? Spieltag gut verkraftet. Ja,
1: doch, doch. Lief, also Plan, lief alles nach Plan bei euch? Ja, also so manche Matches waren nicht so ganz geil, aber, äh, aber das Ergebnis war eigentlich ganz, ganz okay.
0: Also mehr als... Ich habe okay. eingeblendet, ich, mein, ich teile ja mein Bildschirm. Äh, 15 zu 1 habt ihr gegen die zweite Truppe von Mözen gewonnen. Du selber spielst... Äh, in der Liga 4A, du bist du die E1 von der SGI. Für die Leute, die dich nicht kennen, du bist auch der Spieler gewesen, der letzte Saison die beste Quote von allen Spielern der vierten Liga geworfen hat, ne?
1: Ja, aber ja. dieses Jahr, weiß ich nicht, also da sind echt Gute dabei, wenn, wenn man jetzt mal so bei den anderen die Quoten guckt. Also ich glaube da, da
0: dein Konkurrent Nummer 1?
1: Weiß ich nicht, also, also der, der Arne ist auch immer ganz gut dabei nicht also von von ähm, von remscheid oder jetzt habe ich auch gesehen dass der ähm, das hier das von von niederrhein der erste der ich weiß nicht ist das der fabian
0: ja niederrhein olsters
1: 3 meinst du ja da hat der, auch, auch, in der oder ja, auch sehr stark ja also, ja, also ja, da sind einige
0: dabei. Ich finde auch, dass die Qualität der Liga jetzt äh, wieder gestiegen ist. Also tatsächlich, ich finde, die vierte Liga, die war ja immer so ein bisschen, sag ich mal, bekannt dafür, jetzt nicht die besten Quoten zu werfen. Aber auch da fallen jetzt mittlerweile einige Perfects, diesen Spieltag, was ich so gesehen habe. Und äh, die Leute gerade auf E1 und E2 haben sich wirklich gut entwickelt und äh, werfen alle einen soliden Streifen da. Also da kommt einiges nach an guten Bierpong-Spielern. Immer gespannt, wo das Ganze hingeht, wenn das jetzt noch ein, zwei Saisons läuft, ob dann wirklich das, was wir jetzt vielleicht so in Liga 3 haben, dann auch schon so in Liga 4 fast Standard ist. Wird es immer schwieriger auch für neue Teams. Ich bin gespannt, ähm, was wir uns da einfallen lassen, dass wir die neuen Teams dann auch wieder gut integrieren können. Vermutlich, wenn wir bei dem Wachstum bleiben, wird es eine neue Liga geben, halt für die ganz neuen Teams. Fünfte Liga, wie auch immer. Ähm, ja, Mo, wie sieht's bei euch aus? Wo siehst du deine SGI ja. die Saison? Ja, Wollt ihr aufsteigen?
1: Ist ja, das so ein Ziel für euch? Ja, auf jeden Fall. Ich will mal die dritte Liga spielen. also. Also eigentlich müssen wir jetzt aufsteigen. Wir waren jetzt einmal ich kurz. 3 da
2: wechseln, Spielst du auch in der Liga?
1: <lacht> Nein, ich wollte schon gerne mit meiner Truppe spielen. Also ist mir ziemlich wichtig. Aber äh, also ich glaube, äh, dass wir das auf jeden Fall schaffen können. Aber äh, ja, äh, sehen wir dann, wie die Letzte Spiele Saison war knapp, äh, ne?
0: Ihr wart, glaube ich, Erster vor den Playoffs und dann seid ihr in den Playoffs leider gescheitert, ne?
1: Ja, das war das war, da lief alles gut, aber dann haben wir glaube ich gegen äh, Trunkenbolde. Ja. Haben wir dann einen Scheiß Spieltag gehabt und äh, ja, dann äh, war es das, ne?
0: <lacht> ja, gut, das ist halt das Problem, ne? Bei den Playoffs dann am Ende, also für alle Leute, die es nicht kennen, wir hatten in der letzten Saison keine vollen Ligen. Das bedeutet, dass äh, jedes Team, damit nur neun Spieltage gewährleisten konnten, hat nach sieben Spieltagen noch zwei Playoff-Spiele bestritten. Und da ging es dann darum, aufzusteigen, also sprich Erster gegen Letzter, blub blub, und zu gucken halt, dass ähm, am Ende dann es, ein Aufsteiger zu generieren ist. Auch der, der, sage ich mal, jetzt nicht nach sieben Spielen auf Platz 1 stand. Und euch hat es leider getroffen, dass ihr auf Platz 1 standet nach sieben Spieltagen und dann erste Playoff Spiel verloren oder zweiter? Ja,
1: direkt, am Erster.
0: Oh, direkt das erste. Zweiter aber dann auch. <lacht> ja, dann, dann also. nimmt man alle mit. Ne? Da ist die Motivation am Boden. Ja gut, Mo. Sie sind 57 jetzt im ersten Spieltag. Ihr habt 15 zu 1 gewonnen. Wer wartet nächsten Spieltag auf euch? Da können wir direkt mal reingucken. Island. Nordfriesland. Seht ihr da äh, Chancen für die Nordfriesen oder glaubt ihr, dass das?
1: Ja, hoffe ich nicht, ne? Aber äh, äh, ja, also werfen auch wohl nicht schlecht, was ich jetzt so gesehen habe. Ich glaube, die haben gegen äh, Punkt Nation gespielt, ne? Pong ja. Nation war auch ziemlich, ziemlich gut. Also. Von den Quoten
0: äh, her so 48, dann um die 40 ja. rum der Rest. Dann geht es runter zu 30, so auf E7, E8. Aber da, denke ich mal, solltet ihr auch kompeten können. Wenn man ja. bei euch durch die guckt, guckt mal, da ist der Mo schön mit 60, führt das Feld an und der Rest dann auch 45. Was ist da mit so einem, mit so einem Newcomer? Gibt es da jemanden bei euch im, im äh, Team, den man im Auge behalten sollte, dass der sich noch gut entwickeln kann oder viel
1: Potenzial hat? Also, boah, ich glaube, also eigentlich können alle noch ein bisschen mehr. ne Also ähm, so, so ein Justin Breuer, der ist eigentlich auch auf Turnieren immer so stark ähm, aber kann halt irgendwie online noch nicht so richtig äh, Immer hinkriegen. Der hat dann Ist der da also aufgeregt?
0: Ja? aufgeregt oder woran liegt's?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob da, ob denen einfach ein Gegner gegenüber fehlt oder so. Oder aber Bist du simulieren. Ja. Tra ja. Trainiert ihr? Ja. Trainiert ja? ihr zwischendurch
0: mal so zusammen als Team oder spielt jeder für sich? Gibt es da Turniere bei euch in der Ecke?
1: Ja, wir haben, jetzt, wir haben jetzt Dienstags haben wir meistens immer so einen Tag, wo wir trainieren. Und, Und einfach mal bei einem in der Bude, wir kommen ja alle hier aus Hohen alle die Ecke. Und dann kann man sich mal eben abends treffen und mal ein paar Bälle werfen, ne? Ja.
0: Spielt ihr dann Last Man Standing oder einfach nur so ein bisschen ein paar Bier, einfach ein paar Games?
1: Ja, Last Man Standing. Und, äh, einfach mal so ein paar Doppel.
0: Ja, ja. schön, schön. Genau. Ja, freut mich. Ja gut, ich bin gespannt, wo das hingeht mit der SGI. Ich wünsche euch noch viel Erfolg, dass ihr aufsteigt. Ähm,
1: okay. Bist du auf großen Turnieren dieses Jahr irgendwo vertreten? Sieht man dich irgendwo? Ja, äh, also ich bin auf jeden Fall Niederrhein. Äh, Luxemburg gehe ich von aus auch. Also da habe ich schon ein Ticket, aber ey, ich suche noch einen Partner. Also. Äh, Für Lux? Einen Doppel. Ja.
0: ja, hättest äh, du mal früher was gesagt. Ich will erst ja, vor kurzem vergeben. Da hätten wir erst mal, ange, erst mal angetreten. Gucken, was da so geht in Luxemburg. Ja, Jetzt spiele ich mit Shady. Ähm, ja. Aber schön, dass man dich das sieht. Letztes Jahr Niederrhein Series war auch, glaube ich, so der erste große, größere Erfolg von dir auf einem auf einem großen Turnier. Da bist du welcher Platz geworden?
1: Ja, Fünfter, äh, Fünfter. Fünfter. Ja, ja. Im, im Doppel. Wen habt ihr verloren? Äh, boah, äh, der Kostet noch. Ähm, wie hieß er denn nochmal? Also einer von NRW auf jeden Fall. Also, ja, Marc ähm, Junger und Krügo, glaube ich, ne? Ja, so ein Zappel-Philipp am Tisch. Ja, ja, Krügo. <lacht> das war's
0: ganz gut. Das ist richtig witzig. Ja, gut. Dann, äh, Mo, hoffe ich mal, dass äh, dir vielleicht noch mal ein, zwei Mal ein Platz 5 gelingt oder sogar vielleicht besser. Und ich würde sagen, in diesem Sinne gehen wir mal in die Liga 2. Was ist passiert? Und äh, dann kann der Götz sich auch wieder zu Wort melden. Der ist nämlich verdächtig ruhig, als wenn er sich irgendwas hier ja, plant. Ja, ich wollte euch nicht dazwischen quatschen. Ähm, ja, Götz, direkt am Anfang. Gibt es eine Überraschung für dich an diesem Spieltag? Oder
2: es gibt ähm, Fast-Überraschungen für mich. Zumindest in Liga 2. Wir bleiben bei Liga 2. Ja ja, ja, ja. da gab es ein paar Fast-Überraschungen. Aber es sind dann trotzdem ausgeblieben. Sag mal eine. Hinterland? Ähm, Einzel gegen Nordfriesland? Nordfriesland, Hinterland, genau. Das wäre, also das D3 war da super knapp. Wollen wir, wollen wir gleich das Spiel als erstes machen? Komm, wir gehen direkt rein in naja, das Knapp-Spiel. Die war noch im Stream. Genau. Das habe ich mir schön komplett reingezogen gestern Abend. Und äh, da war das D3 halt auch super knapp, einfach weil die Kaya überragend gut im Einzel- und im Doppel gespielt hat, aber leider konnte es da nur nicht nach Hause tragen. Und wenn das D3 alleine schon reingeht, steht schon 8-8. Alter. Ja,
0: das wäre natürlich, das D3 wäre natürlich schön gewesen. Und die haben auch geführt, 3-2 sogar, ne?
2: Ui. Ja, ist ja. Auf Zimmer mit 57%, was er wahrscheinlich vor zwei Jahren das letzte Mal geschmissen hat. Und dann äh, geht die erste Überraschung schon nach, äh, ins E2 und dann äh, ja, wie gesagt, muss nur noch das D3
0: rein. Wobei man auch sagen muss, also klar, Krisi hat deutlich unter seinen Möglichkeiten hier gespielt, aber der Finn hat auch gut gezockt, auf jeden ja. Fall. Ja. Frage. Gut, gut gemacht, finde ich auch. Das ist auch ja. jemand, ähm, der sich extrem gute Entwicklung hingelegt hat. Ähm, ich habe gegen den nämlich im Draft gespielt. Ähm, und da hat der auch alles gesetzt. Also es war wirklich geisteskrank gutes Spiel von ihm. Und ich ähm, bin mal gespannt, ähm, wo sich die Nordfriesen noch so irgendwie positionieren. Mike Hansen auch mit 69 gegen Nils Schneider. Man muss überlegen, Nils Schneider lässt nicht viel zu. Ne? Der hat ja seinen ja, Der ist Spieltag... fünftbeste
2: Spieler der Bundesliga, den wir haben. Das ja. Man...
0: ja, der fünftbeste Spieler der Bundesliga, also der komplett. Über Liga. alle liegen, ja. ja. Und der hat diesen äh, Spieler auch extrem seinen Stempel aufgedrückt. Ne? Also ja. wir gucken ja. im Einzel, 84 und im Doppel
2: überragende 91
0: Prozent, 49 Treffer aus 54 Würfen. Ja.
2: Mo. Das ist echt crazy. Vor allem, weil die Nordfriesen halt wirklich gut dagegen gehalten ja. haben. Ne? Mo, wann sehen wir das von dir?
1: <lacht> ein bisschen Training dann.
0: Du kannst das auch. Also ich glaube, Mo, du musst dich da mal ein bisschen reinfuchsen noch und dann geht das los. 60% im Average zu spielen ist schon gut nach so kurzer Zeit. Und ich glaube, solche Ziele muss man sich setzen, mal so Nils irgendwie mal zu contesten und sei es auch nur dann mal in die Overtime zu ziehen, dann geht es einem schon gut, glaube ich, wenn man gegen solche Leute mal zockt.
1: Ich glaube, mein bestes Spiel war gegen Arsenal. In, ja, so, 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 ein, so ein Spaßspiel, aber äh, dann äh, habe ich auf einmal getroffen, wie ja, ein Weltmeister.
0: Der oder wo war das?
1: Nein, ja, das war auch Niederrhein. Da haben ja. glaube ich, Niederrhein war das, glaube ich, ja. Da haben wir so ein paar Bälle geworfen und einmal konnte ich treffen, aber richtig. Aber ganz cool.
0: Aber richtig. Ja,
1: ja. <lacht> nice. ja so
0: fängt es an, ne? Also erstmal irgendwann mal die großen Ärger, das sind so die kleinen Ziele und irgendwann sagt man sich dann, okay, hey ich ärgere dich nicht nur, ey. ich kann da wirklich gegenhalten und dann ist man plötzlich da, dann ist man in diesem, in diesem gehobenen Kreis, sage ich mal, der, der auch so ein, das Potenzial hat, so ein Major mal zu gewinnen. Super interessant. Der Götz hat das auch irgendwann mal zu spüren gekriegt, irgendwie hat er immer nur nach oben geguckt und plötzlich hat er mal zur Seite geguckt und gedacht so, hey, die sind ja gar nicht so viel besser als ich, ich kann ja auch. Das ist auch viel Kopf, glaube ich, wenn man sich dann ja. mal so da rein fuchst, dann funktioniert das gut. Nice. Ja, hier, Hinterland, 10-6 gewinnt gegen Nordfriesland, ähm, wie gesagt, hervorzuheben, Nils Schneider, Mike Hansen, Finn in dem Ingwersen, die Kaja mit starken 55% im Einzel und 53% im Doppel. Wirklich extrem gut. Er macht
2: halt eigentlich alles. Ne?
0: Wahnsinn. Wirklich gut. Nice. Finde ich nice. Habe ich gefeiert. Bin gespannt, was von Nordfriesland noch so kommt. Ich denke nicht, dass sie mit dieser Leistung absteigen werden. Nee. So. Spiel Nummer 2, Luxemburg-Rheinshooters. Die haben die letzten Spiele morgen, aber das ist schon durch. Ähm, deswegen können wir da schon mal reingehen. Ähm, hier gab es, glaube ich, nur eine Überraschung im E1, dass der Meo den Sven besiegt. Ähm, hast du das so erwartet, Götz oder Mo?
2: Ähm, ich habe es eigentlich nicht erwartet, aber vor der Saison hatten wir ein Testspiel gegen Luxemburg. Da war Sven auch noch nicht so gut, hat auch äh, knapp 60% oder so geschmissen. Und ähm, jetzt bestätigt er das. Ich hoffe, dass es sich jetzt gerade bei ihm nicht so einpanelt, dass das seine Dauerleistung ist, weil jeder weiß ja, dass er das eigentlich besser kann. Ähm, also es war schon eine Überraschung, aber Meo hat auch gut gespielt, ne? kann man auch sagen. Ja, die haben beim äh, das D2 leider ein bisschen beim Tracken ver
0: verkackt. Deswegen wird da die Quote noch nachgereicht. Da weiß ich nicht, was er geworfen hat. Aber es war, glaube ich, auch nicht so überragend. Das sind keine ähm, gelben Karten, ja. Sven war für mich einer der Rising Stars auch so der Letz des letzten Jahres, würde ich sagen. Ja, der hat so ja. mit den größten Sprung gemacht. Ähm, ich hoffe, er kann da anknüpfen und äh, bleibt dann auch die, die E1 bei Luxemburg.
1: Mo, kennst du den, den Sven? Ja, kenne ich, kenne ich. Auch schon äh, auch oft gegen verloren. Ja.
0: ja, der ist gut, ne? Der ja, hat es der der äh, auch sehr gut gelingt. Ja, ich bin gespannt, äh, Luxemburg, die einzige Enttäuschung, wie ich persönlich so, äh, ach ja, Kevin Kraus kann man auch nochmal erwähnen mit 75 hier auf E5 ist natürlich auch mal Erstliganiveau ja, hier für eine E5, damit stark, gewinnt da, ja. ja, vermute schon alles. Äh, Arthur mit 50%, bisschen enttäuschend. Aber dafür Alexander auch äh, ein richtiger Gewinn. Weil es ist, glaube ich, ein Neuzugang bei Rhein-Shooters und der wirft 63,9 in seinem Debüt. Schön, dass du da bist, Alexander. Die Kölner freuen sich auf jeden Fall. Ich dachte, er vorhin
1: gespielt.
0: Die Laura habe ich noch. Die hat nämlich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, hat die ein Perfect auf dem Last Cup versemmelt. Nee, Verena hier einmal gut. Okay, eh, dann da ist Laura, glaube ich. Hier, Perfect auf Last Cup versemmelt. Dann nochmal einige Mist dazwischen geknallt. Schade. Wir hätten ja, gerne komm, den zweiten ja. Stern gesehen, der Dame. Ich finde ungewöhnlich viele Perfects auch gefallen für den ersten Spieltag. Wir haben leider unsere Statistik noch nicht hundertprozentig gehabt, aber ich bin mal gespannt, was da auf dem Zettel steht. Gefühlsmäßig einer der Perfectsreichsten Spieltage, die wir bis jetzt hatten. In der, zumindest als erster Spieltag.
1: War denn jetzt nicht Luxemburg sogar aufgestiegen oder waren die noch in Liga 2? Nee, die also sind aufgestiegen aus Liga ja. 3. Genau.
0: Aber... Luxemburg hat so ein starkes Team, die sind auch gleichzeitig auch mit Top-Favorit auf den Aufstieg in die erste Liga Wie dass sie direkt durchziehen.
1: Ja, ja, ja.
0: haben sie auch bestätigt hier in dem Spieltag, auch wenn Sven schlecht gespielt hat, aber das ist äh, der, der Fuchs, sie da schon rein, wenn es wild wird.
2: Das Ding ist, als sie in der dritten Liga waren, kamen auch erst die 1 und 3 Sven und Kunst dazu. Ja. Und dadurch sind die ja aufgestiegen und äh, haben jetzt so eine starke Truppe. Ja, extrem stark, ne? Also wirklich ähm,
0: ganz krass. Ähm, hier noch eine weitere Überraschung, würde ich sagen, hat man auch nicht mit gerechnet, dass die DAX 2 die Franken so ähm, 10 zu 6 stehen lassen. Aber man muss sagen, überragender Lukas-Spielkampf. Ja. Okay. 83% E1, 73% D3.
1: Schöne Quote. Und
0: den Schneider gemacht. Ja, also wirklich auch ganz stark. Wie auch letzte Saison, wo sie ja leider abgestiegen sind, sieht man hier wieder, die Schlüsselspieler sind hier, Lukas und Pia. Um die dreht sich hier alles. Wenn die nämlich ihre Punkte nicht holen, dann wird es ganz dünn. Und die haben im Einzel beide gepunktet. Im Doppel natürlich noch mit Patricia auch. Neuzugang, Zugang hat sich auch super eingelebt. Erstes Spiel beides mal 44,3, 44,4. Also auf jeden Fall ihre Leistung bestätigt. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich bin gespannt und wenn die, dann die so weiterspielen, dann werden die halt auch noch mehr Spiele gewinnen, ne? Dann steigen die nicht ab. Also, nee. die waren ja einer der Abschiedskandidaten eigentlich gehandelt. Und ähm, Könnt ihr mir noch vorstellen, wenn ihr, also ihr wollt, ihr plant ja von DAX 1 die DAX 2 öfter mal hochziehen zu lassen. Ich denke mal, das war auch ein Plan, den ihr so hattet, weil ihr dachtet, die steigen eh ab, aber wenn die jetzt die Klasse halten können, bin ich gespannt, ob ihr die noch hochzieht oder nicht.
2: Ja, jetzt mal gucken was Infos. Es gibt noch. Gibt es äh, ein paar äh, info Nee, hier wird nichts gespoilert. Ja, Jede Mannschaft, nicht. die gegen uns spielt, muss sich überraschen lassen, wer dann plötzlich da im Kader steht. Gibt es ja. gar nichts. Weißt du, ich kann
0: dem nichts entlocken. Das ist wirklich sehr traurig hier wieder. Schon Aber nun ja, so ist es. Wir
2: warten ab. Franken Jeder, der gegen Platz. uns aufstellt, muss damit rechnen, dass entweder Spielkamp oder Pia plötzlich da sind.
0: <lacht> ja.
2: Gegen wen spielt
0: ihr die jetzt diesen Spieltag? EG. Okay, da werden die vermutlich nicht hochgezogen werden. Gut, Red Cups Hessen gegen Köln. Steve fehlt. Ich glaube, die Überschrift in diesem Spiel heißt Steve Magic fehlt, die E1 von Red Cups Hessen. Weil hätte die gespielt, wäre vielleicht alles anders gelaufen.
2: Ja, das äh, war auch das, was ich letzte Woche meinte. Ja. Ähm, vor, bevor die Aufstellungen draußen waren, hätte ich gesagt, ich sehe Hessen vorne. Aber als ich die Aufstellung gesehen hatte dachte ich mir schon, okay, das geht an Köln. Ich hätte nur nicht gedacht, dass Köln sieben Einzel gewinnt und dafür nur ein Doppel. Das haben wir ja maximal spannend noch gehalten. Ich habe hab auch das D1 eigentlich klar bei Köln gesehen. Ja, ich auch. Oh, äh, ja, gut. Mende anscheinend, war anscheinend der Einzige, der Lust hatte
0: zu spielen. Ja, Mende überragend. Einzel und äh, Doppel. Leider nicht gewonnen sein Einzel gegen Andy in einem spannenden Spiel über sieben Sätze. Freut mich, dass das 4-3 ausgegangen ist für egal wen. Ja, Robin, 76 Prozent, auch ganz stark, guck mal, exakt 76 von 100, die ja. Quote hätte ich auch im Kopf ausrechnen können. Ja, ähm, ja die Frauen natürlich von Köln wieder überragend, ich Bin immer um die 50 Prozent, da gibt es nichts zu meckern. Ja, würde ich sagen, doch noch knapper geworden, als es eigentlich sollte. Ja, für Köln, für Köln ist das natürlich ein sehr wichtiges Spiel gewesen, weil ich glaube, die sind halt ziemlich ähnlich. Glückwunsch ja. Köln, schade Hessen. Ich hoffe, dass Hessen sich jetzt reinfuchst und dann wieder Gas gibt.
1: Aber macht schon was aus, ne? Wenn die 1 nicht dabei ist, dann rutschen alle ein tiefer, äh, ein höher. Das ist schon
0: Ja, das, das entscheidet macht, halt, da steht, das, das, das endet alles. So, ich ja. meine, letzte Saison haben wir gegen Hes Hessen verloren, weil Hasler nicht da war. Und die einfach massiv geil gezockt haben, die äh, Jungs und Mädels. Und jetzt fehlt bei Hessen am ersten Spieltag die E1 und die verlieren gegen Köln. Hätte vielleicht auch niemand geglaubt. Und
2: wenn man sieht, wie viele Einzel da 4-2 oder 4-3 an, äh, alle bis auf 1 äh, gehen 4-2 oder 4-3 aus. Und wenn jeder einen äh, vermeintlich schlechteren Gegner bekommt, dann gehen eventuell noch das ein oder ein andere Einzel nach Hessen. Zusätzlich zieht äh, Steve hier ja auch noch alle doppelt besser. Ja,
0: so ist es. Naja, hoffentlich gibt Hessen weiter Gas und Köln weiter auf Aufstiegskurs. Wollen die aufsteigen, weißt du da was? Du bist doch mit den Kölner auch ziemlich dick, Götz. Ähm, ja, die, die wollen immer gewinnen, die wollen aufsteigen. Die wollen ja. immer gewinnen, aufsteigen ja. ist gut. <lacht> ja, kommen wir zum letzten Spiel, der, äh, des ersten Spieltages. Viersen gegen die Niederrhein-Allstars. Ähm, erstmal Glückwunsch, Danny, du hältst deine Serie fort. Ich, du gewinnst immer noch kein E1. Ähm, aber man muss sagen, Mats... Gegen diesen alter. Mats keine Chance,
2: ne? Ja,
0: alter. Also Mats wollte, nicht, wollte auf gar keinen Fall verlieren und er äh, wirft 12, 12, 13, 10. Da war nichts zu machen. Schade, Danny. Ich glaube, da hätten viele äh, die Säge gestrichen. Nicht schlecht, wieder rein was. Die haben sich auch extrem gemacht, ne? Gerade der Mats. Hui.
2: Hui. Danny und ich waren auch an einer Location auf demselben Geburtstag, wo ja. wir gespielt haben und vor dem Spiel wirft Danny gegen mich ich glaube, in sechs Spielen war sein schlechtestes nur zwölf ungelogen. Dann spielt sein Bundesligaspiel katastrophal. Ja, also nicht katastrophal, ja
0: so. aber es ist halt. Gut, da war nichts zu machen. Aber ja. das war halt so wirklich,
2: man muss sagen. Es
0: gibt ja diese also Einspielmomente. Mo, die kennst du kennst sie bestimmt auch. Wenn du zockst, wenn die Kamera aus ist und so ganz federfrei spielen kannst, da gehen die Bälle meistens alle rein und dann geht die Kamera an und du wirst den ersten daneben und denkst dir, ach du Scheiße, was ja, genau. mache ich Erst
1: noch zehn Becher und denkst dir so, was ist das?
0: Wofür habe ich mich eingeworfen? Man hat gar nichts <lacht> gebracht. Ja, ganz wild auf jeden Fall, ganz wild. Ja, Viersen holt hier fünf Einzel und zwei Doppel, das, was sie müssen. Danny dann wieder bockstark dafür, aber im Doppel ja. mit 77 holt er das nach Hause. Himbi gibt ihm das, was er Danny braucht. Sehr stark gespielt und die Mädels von Viersen. Wichtiges D4, das hätte auch anders ausgehen können. Ich glaube, wir hatten das bei Olsters gesehen, glaube ich, ne?
2: Das D4, ja. ja. Uh. Hätte ich auch genau gedacht, dass das ja. an die Olsters geht tatsächlich. Das. Und Ich hätte das der 2 bei Viersen gesehen. Aber ja, auch mal. Ah, ja, so oder so, so hätte ich gesagt, äh, die teilen sich die doppelt. Das geht 2-2 zwei, zwei ja. aus. Nicht schlecht. Ja. ja gut, Viersen weiter
0: auf Aufstiegskurs. Niederrhein doch äh, stärker als gedacht. Ich dachte, dass Viersen da ein bisschen kräftiger drüber fährt. Schön. Freut mich, dass das so spannend ist, weil ich glaube, auch Köln und Red Cups Hessen sind nicht stärker und nicht schwächer als diese beiden Teams hier. Scheint eine spannende Saison zu werden. Gut, Blick auf die Tabelle mal. Ich es natürlich noch nicht sagen nach dem ersten Spieltag, aber Luxemburg, da wo sie hinwollen, Mighty Ducks, da wo sie sich das nie erträumt hätten zu stehen und unten Franken und Rheinshooters. Shooters. Sag mal, Franken?
2: Ich sehe die immer noch maximal auf dem siebten Platz. Sehnst du? Also du das hatte ich vor der Woche gesagt, jetzt haben die gegen Mighty Ducks verloren und viel schlechtere Teams kommen nicht mehr wurde ja, der ja nicht so schlecht, aber vielleicht ja, wird es nicht mehr. Performance-Tabelle anguckt, ist Franken
0: auf 4. Ja. Geht es an den Aufstellungen? Franken war ja schon mal gefürchtet dafür, dass sie
2: unglaublich schlecht aufstellen. Ja, bei, bei Franken, also da trübt auch ein bisschen die äh, Prozentanzeige, weil der Michel die so krank nach oben drückt. Und er gewinnt ja auch nicht jedes E1. Aber selbst wenn er es gewinnt, äh, ich meine, der wirft ja fast 20 mehr als alle anderen Spieler, die er hat, außer vielleicht Mr. Bauch.
0: Ja, Michel ist natürlich äh,
2: verfälscht. Bei den, anderen Rechnen, Teams, ja. bei den anderen Teams ist die Statistik mehr ausgeglichen. Dann sind die vielleicht im Gesamtaverage vielleicht zwei, drei, vier Prozent dahinter. Aber haben fünf, sechs Leute, die einen besseren Schnitt werfen als die Gegner. Aber wenn du mal guckst bei
0: Franken, die haben eine super E1, die haben eigentlich auch eine sehr, sehr akzeptable E2 und ich sag mal da, okay, E3, E4, es geht so für zweite Liga, ist vollkommen okay, aber sie haben auch zwei völlig überragende Frauen Stimmt, und ja. eigentlich, hä? Und deren E8 hat ja auch wohl Glow-Up jetzt hier irgendwie gehabt, ne mit 58% und 64%. Ah. Wir haben den Crowd schön auf die Ersatzbank gescheuert. Ne? Ähm, bin gespannt. Meines, meines Erachtens sind die Franken ein Top-5-Team hier auf jeden Fall in der Liga. So viel zur Tabelle. Dann schauen wir mal, was wird in der Zukunft hier. Ich hoffe, alle haben ihre Aufstellung hochgeladen. Perfekt, so will ich das sehen. Wollen wir oben oder unten starten? Mau, du als Gast darfst entscheiden.
1: Wir fangen mal mit Viersen gegen Nordfriesland.
0: Hier Nordfriesland. So, bevor wir auf die Aufstellung gucken, euer Guess mal zuerst.
2: Normaler, normalerweise, normalerweise bin ich Team Fiersen. Also, normalerweise bin ich im Herzen immer Team Nordfriesland, aber ich glaube, diese Saison wird es die, deswegen gehe ich
1: mit Fiersen. Mo? Ja, ich auf auch Fiersen. Äh, wer spielt die 1 bei Nordfriesland? Mike Hansen. Äh, also Mike Hansen. Ja? Und Danny ist raus.
2: Uh, Danny den ist raus, genau. Hey. Jetzt kommt das Problem. Ich habe mir nämlich eben vor dem Podcast mal die ganzen Aufstellungen angeguckt. Also, ja. Fiersen stellt denen halt irgendwie eine Rotationsaufstellung entgegen und ich glaube, irgendwie konnten die Nordfriesen das nicht so ganz ausnutzen, weil jetzt muss das D1 nach Nordfriesland gehen und ja. ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das schaffen. Uh.
0: Auch immer riskant finde ich, E1 und E2 ja. in ein gleiches Doppel zu stellen. Es gibt Aber schon einen
2: Grund, warum das eigentlich normalerweise kein Team macht. Weil die E1 und die E2, die Zugpferde, müssten irgendwie verschiedene Doppels nach Hause tragen. Ja, müssen die eigentlich. Das ist vollkommen korrekt. Aber gut, gehen wir mal durch die Einzel
0: durch. Wie viele Einzel seht ihr bei äh, Viersen bzw. Nordfriesland? den Frauen Einzel bei Nordfriesland. Komm, wir fangen mal an. E1 hier. Mo, was hast du? Friesland. Mike Hansen gegen Mark. Friesland, ich also ich gibt es tatsächlich auch an Mike. Ja, ich gebe es auch an Mike. E2. Auch Nordfriesland. Ja, gebe ich auch. Finn. Ja. Finn, E3. Ja. Rico. Ja. 2-1 für Nordfriesland, das sehe ich mir auch. E4. Viersen. Viersen, genau. Auch Viersen.
2: Viersen, glaube ich, auch. E5. Das... Ist Dano, ne? Gebe ich tatsächlich Dano.
1: 1-3-2. Dano.
0: Ja. Übrigens haben wir gerade heiße News nochmal Richtung Franken. Äh, die Anka spielt gerade in Orlando und äh, ist gerade auf dem Weg, das Einzel der Frauen zu gewinnen. Auf einem äh, riesengroßen Bierpong-Turnier. den schwer, Staaten. Nice. das
1: würde mich auch freuen. Ja.
0: Also sollten, äh, Waschi, äh, solltest du einen heißen Draht haben, bitte richte mal netteste Grüße aus dem Bierpong-Bundesliga-Podcast aus. Die soll das mal gewinnen. Hat gewonnen. Let's go! Ja, Glückwunsch. Fucking amazing. Nice. Anka? Glückwunsch. dir liebe Grüße, Grüße, Grüße Grüße und Riesenglückwunsch an Anka. Ja, krass, ja, die kann Am gut zocken. Tag, ja. Ja. Wahnsinn. So, wir standen hier 3-2 für Nordfriesland. Weiter geht's mal hier im Text. Marius gegen Max Albertsen. Keine Ahnung. Absolut Ja, ja das ist komplett random. Das ist random. Geben wir es einfach mal Viersen. Weil es random
2: ist, steht es 3-3. Ja. Und die Mädels. Kaya gewinnt. Kaya gewinnt und ich glaube, Nana gewinnt auch. Das hat schon einen Grund, warum Nana vor Kaya gerankt ist. Die wirft okay. eigentlich besser. Ja. Also 5-3 nach einzeln. Ja. Und jetzt kommt das Problem, das ich sehe. Und zwar glaube ich, dass Nordfriesland nur ein Doppel gewinnt. Das D4. Ja. Ich sag, die holen auch das D1. Würde ich mir echt wünschen. Also ich drücke dem Nordfriesen alle Daumen, die ich habe. Aber wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, äh, Viersen gewinnt das
0: D1. Ach, ich sag 9-7, Nordfriesland, schön aufgestellt. Mike und Finn werden es ziehen mit den Mädels. Und ein dover Punkt, holt den Dano noch den 9. Let's go, das war's. Ja. 97 geht hier mit, irgendwo da in die Richtung. 8-8, so wird's laufen. Nice. der ja, Cool, ey, Nordfriesland, ey. wir haben die voll abgeschrieben und jetzt sind die schon wieder richtig gut cool unterwegs. Feier ich. Wenn die Viersen besiegen, würde ich geil finden. Köln gegen Niederrhein. First Guess. Ohne auf die Aufstellung zu linsen.
1: Köln. Niederrhein.
0: Oh. ich Sag auch Köln. Ähm, ja, wir machen das gleiche Spiel wie mit Nordfriesland gerade, ne? Matz gewinnt, wenn er so spielt, ne? Ich glaube, da hat Pongri keine Chance. 1-0 ja, Niederrhein. Mein, der halt auch generell Schmutz ist, aber ja. Ach, sei mal jetzt nicht so mit <lacht> ja, der, der ist halt sehr groß, sehr volumenhaltig, der hat halt viel Platz für, für viele Menschen in seinem Herzen. Eigentlich Was? ist das ein netter Mensch. Auch wenn er manchmal hart nervt.
2: So, Mats gewinnt. Andy oder Freddy? Andi. Andi. Aber ich sag nur, also Andy ist mein, mein Buddy. Also ich kann nur Andy sagen.
0: Ah, ich glaube aber auch Andi gewinnt. 1-1, Robin oder Marc Aurand? Das geht safe an Robin. Ja, Robin. Kirill, Phil. Das geht auch safe an Kirill. Ja, Mo, so langsam müssen die Niederrheiner auch mal Punkte holen. wird <lacht> <lacht> dein Guest hier reingehen Ja, gut,
2: Pascal gewinnt, glaube ich, auch gegen Simon. Das, also, ist glaub, Bodo, das ne? geht alles an Köln außer E1. Ja. Meinst
1: du dann, wie wegen.
2: Eventuell kann das E2 noch an, äh, an die Allstars ja. gehen, aber ansonsten... Was mit Prissi? Die schaut schon gut, der, aber, Also die aber, jetzt die
0: sind gar nicht so gut, fand ich. Aber an sich kann die Lisa schauer schlagen, aber Lisa ist natürlich auch eine Bank da. Steht da nicht zu Unrecht auf E7 bei Köln. Ja, ja Mo. Ein... Zwei Punkte im Einzel, dann müssen jetzt drei Doppel rein okay. ne? oder alle vier die
1: einen Doppel holen.
0: <lacht> André und Robin gegen Mats und Mark. Das ist ein schönes Doppel. Glaubt ihr nicht auch? Das wird sieben Sätze und Köln gewinnt.
1: <lacht> ja.
2: Jetzt. Wie, wie bitte? Ich hab's nicht verstanden. Ich war sag sieben cool. Sätze, D1. Achso, D1. Ja, ich geb's ähm, tatsächlich an die Allstars, weil Matz eine verdammte Maschine ist. Ja, der Matz ist da das Zünglein in der Waage. Ja. ja Wenn der das spielt, spielen? was er in letzter Zeit gezeigt hat, dann geht's an die Allstars, ansonsten werden die Kölners bestrafen. Aber sonst holen die Allstars auch nichts. Die können es D1 holen und e1 e2 also maximal vier Punkte vielleicht prissi noch fünf wenn es gut läuft also wenn prissi einen guten Tag hat dann kann die vielleicht auch das d4 nach Hause ziehen aber bin gespannt wir haben die Ordner
0: auch untersteckt unter unterschätzt ich hoffe dass es nicht l 5 ausgeht sondern knapper aber ich denke es geht l 5 oder höher sogar aus tatsächlich wenn ich realistisch bin Allstars, gibt Gas. Ich möchte hier kein L5 oder Schlimmeres hier sehen, wenn ich nächste Woche, übernächste Woche den Podcast wieder beginne. Und jetzt kommen wir mal zu unserem Sorgenkind hier, unsere Frankenkinder und unser
2: zweites Sorgenkind, Red Cups Hessen. First Guest. jetzt müssen schon am zweiten Spiel tatsächlich. Ja.
1: Hessen, oder?
2: Hessen, no. sagst no, da. du noch? Nee. ich glaube, dass. Ich glaube, ich dass äh, Hessen es am ersten Spieltag ein bisschen weggeschenkt hat. Oh, ohne Steve gehe ich jetzt äh, mit Steve auf Hessen. Falls der spielt. Ich habe gar nicht geguckt. Ich liebe die Nein. Franken.
0: Deswegen glaube ich, die Franken werden das holen. Ich hoffe es natürlich auch ein bisschen. So, Michel Steve. Michel. Ja. Sind wir dann uns einig? Ja. auch gegen Tarek. Tarek. Vielleicht ich auch Tarek. Mende gegen Kevin. Mende. Glaube ich auch Mende. Mo, bist du noch dabei?
1: Ja, ich bin noch dabei. Ja, ich äh, muss erstmal mal immer so gucken, was die werfen, also weil ich nicht so alle kenne, ja. das ist dann nur ein Problem.
0: Ach, wir kennen die auch nicht, wir finden nur die Namen schön und den schöneren Namen, den nehmen wir. <lacht> <Ach so. lacht> Nein, also Mende ist auch, ja, der hat ja vorher auch bei Köln gespielt und auch mit Götz zusammen in der Mannschaft und äh, ihr habt mal beide bei mir gepennt, ne, du und Mende, ne, Götz?
2: Ja, das ist ja. Der wurde nur 5 Kilometer von mir entfernt. Ja, ist, äh, Live Spieltag. Das
0: Der spielt echt extrem gut. Und äh, der Kevin, der wirft so um die 55 und der Mende, würde ich sagen, der wirft im Moment so um die 65 rum. Und deswegen, würde ich sagen, geht das an Mende. So bei Mika und, und Washi. das müsste eigentlich auch der Mika holen. Aber der Washi der ist halt so... Der kann halt einfach mal... Der wirft halt so 25, 25 perfekt, 11. So... <lacht> Deswegen ist es immer da ein bisschen schwierig, bei dem Waschi zu predikten. Der hat jetzt auch letzte Einzel gewonnen. Ich gehe hier mal mit dem Waschi.
2: Ja, wollte ich auch sagen, weil sein Gegner einfach genauso random ist wie er. So, ja. da kann alles passieren. Da kann Jeder von beiden kann das Spiel 4-0 gewinnen, ich würde mich auf keinen Fall Geld auf irgendeinen von beiden setzen.
0: Und ich spiele morgen nämlich gegen den Mika äh, und den Cash Game Kaiser in der Champions League. Oh. Deswegen. Äh, ich werde die schon mal zurechtlegen für die Franken und äh, dann könnt ihr die noch abholen und dann recyceln. <lacht> Super. Dann die Joy gegen den Mattes.
2: Das gebe ich
0: Mattes. Mattes,
2: ja. Geh auf Joy. Die kommen jetzt aus den Staaten. Ja, deswegen
0: gebe ich
1: da.
2: das jetzt auch der Anki, die jetzt das ja, einzige gewonnen ja. und hart gepusht <lacht>
0: ist. <lacht> Die haben jetzt hier fünf Tage lang, spielen die jetzt jeden Tag Bierpong und dann sind die jetzt, glaube ich, nächste Woche noch in Mexiko eine Woche alle mit Böse, Dave, Michel und so. Und dann kommen die da super entspannt aus dem Urlaub wieder und dann wird, die werden abliefern, die Leute, die in Amerika waren. Joy, Anka, Michel, wobei Kevin ist auch da, ne? Der hat ja mit dem Böse, glaube ich, auch relativ gut gespielt, der spielt irgendein Turnier gerade mit Böse zusammen und der stand, glaube ich, mit Kevin 4-0 irgendwie, wo ich mal ein Update gekriegt habe und mit Dave Feichter zusammen stand er nur 2-2. Also, bin ich mal gespannt, was da kommt. Und wir sehen Crouch auch zurück. Ja. E7, E8, dann Franken auch. Das müsste eigentlich gehen. Selbst wenn der Waschi verliert und die Joy, die Anker holt. Also ich sehe hier mindestens vier Einzel, vermute Optionen auf 5 und 6. Ja. ja. Und die Doppel sind jetzt vielleicht mal ganz interessant.
2: Da haben die witzigerweise exakt gleich aufgestellt, aber ja. also von, von dem Rang her, ja. aber trotzdem spielt keine Frau gegen einer. Ja. D1,
0: sage ich, Hessen? Ja. Obwohl die Warriors, das ist auch wieder was... Ja, es sind die Warriors, Warriors. aber... Also Christian Schwenk, also Mr. Bauch und Washi äh, Mo, für dich einmal, das sind die Warriors. Das ist ein Turnier, was auf den Live-Turnieren immer sehr, sehr bekannt ist, dieses Duo. Haben schon alles gewonnen, alles verloren. Ich glaube, da war wirklich alles dabei bei denen zwischen äh, Vorrunde raus und äh, Turniersieg. Also, man muss auf die Warriors gehen. Da kann man nichts anderes sagen. Ich muss auf die Warriors gehen. Ja, dann gehen wir auf die Warriors. D2, holt der Michel und der, der Herr Döbler. Und D3 müssen sie eigentlich auch holen. Ja, komm. Sorry, ich sage 11 zu 5 für Franken. Summa, summa rum.
1: Also ordentliches Ergebnis.
2: Ja. Davon so, gehe ich aus.
1: Übrigens, ich, wir haben... Ich
2: sehe ich sehe, das, ich sehe das D3 nicht safe bei Franken. Ne?
0: Naja, auch nicht safe, aber es ist... Äh, also ich sehe es eigentlich so. eher bei Hessen tatsächlich. Ganz kurz, wir müssen mal ganz kurz hier nochmal ein Live-Update machen. Ich gehe mal ganz kurz auf die Live-Matches, weil... Hier spielt nämlich gerade noch Kiez und Emmering und wir haben im Vorfeld des Podcasts gesprochen über diesen Live-Tracker ähm, und über das Spiel hier, wo wir gesagt haben, dass <lacht> Entschuldigung, Jungs. Äh, Kiez auf jeden Fall gewinnt und ich sagte, na, warte mal ab, die Nina Kick ist gut drauf und jetzt gerade sieht es so aus, dass Nina Kick mit überragenden 70% hier steht und ein Spiel schon mal nach Hause gebracht hat. Vielleicht geht ja hier doch noch was, lieber Götz. Aber Jasmin hier auch, hallo geht da ab. Ja. Sehr gut, bin gespannt. Bei Daumen sind gedrückt an alle vier Mädels, dass das noch ein geiles Game wird. So. Luxemburg DAX 2.
1: Ja, Luxemburg, oder? Also ja, ich eigentlich gehe ich muss Luxemburg. Eigentlich muss Luxemburg. Aber. Ich kenne die
2: Aufstellung ja schon und ich bin eh immer pro DAX, aber unparteiisch betrachtet, haben die DAX echt gut aufgestellt tatsächlich. Von den Doppeln her.
0: Also bei den Einzelnen ja, Spilo gewinnt. Ja. Also sorry Sven, der Spilo ist gerade in einer anderen Sphäre und du bist halt leider nicht mehr in dieser anderen Sphäre gerade. Ich hoffe, das kommt wieder. Vielleicht ja gegen Spilo, aber so wie es gerade aussieht, so wie es gerade aussieht. Gehe
2: geh ich auch an Spielu, ja. Ich
0: kriege gerade noch ein Update rein aus Amerika. Und zwar ist der Böse und der Roman Löffel von Allgäu Bodensee auch jetzt fertig mit dem Einzelturnier in Amerika und sind beide mit Platz 7 die besten Europäer. Nice. Und ähm, haben sich da sehr, sehr gut geschlagen. Für alle, die es nicht wissen, so in Amerika, in diesen großen Turnieren, das ist ein 10.000-Dollar-Turnier, 10 da geht es um einiges und da sind extrem viele gute Spieler da. Also wirklich extrem viele gute Spieler und da ist ein siebter Platz ein richtig großer Erfolg tatsächlich im Einzelnen.
2: Ja, freut mich so. für die beiden,
0: mega stark. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus. So, Lukas gewinnt, Pia
2: gegen Kunz. Das gebe ich ihm Kunz, tatsächlich. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie er gerade wirft, weil der, glaube ich, erst morgen spielt. Der hat noch nicht gespielt. Ne? Aber ich ja. glaube, das geht an Kunz. Glaube ich auch.
0: Ich gehe da ganz kontrovers und sage, die Pia hat das Spiel schon gewonnen. Und das zwar einfach einen mentalen Vorteil, dass Pia sich freut, wie Bolle gegen Kunz zu spielen und Kunz vermutlich sagt, ich würde gerne gegen alle auf E2 spielen, aber nicht gegen Pia.
1: Glaube ich, ja.
0: Weil Pia ist einfach, die wirft einfach zu gut, ist zu eiskalt und ich glaube, die kann das,
2: die holt das. Gegen Pia gewinnst du ein Spiel nur vorne raus. Ne? Sobald es in die Overtimes geht, hast du verloren. So. Die zieht dir 18 perfekte Overtimes gefühlt und dann so kommst du nie wieder dran. Aber ja, ja. wenn du wenn du die, wenn du du die, ganz am Anfang mit vier Bechern führst, so, dann gewinnst du den Satz.
0: Ja, aber die Pia ist schon gut. Lass uns da mal abwarten. Ich, ich würde einfach mal sagen... Ja,
2: auf jeden Fall. Pia eine absolute Maschine. Let's go. Top Tim Krebs gegen Jill?
0: Meinst du, äh, Tim Krebs gewinnt gegen Jill? Nee. Unser Gillis, der berüchtigte Podcast.
2: Gillis ist so strong.
0: Gillis ist übrigens ein Mo, für dich einmal als Information ähm, und auch natürlich für die ganzen Hörer. Äh, Gillis ist jemand gewesen, der hat letzte Saison oder nee, vorletzte Saison, glaube ich, so, dass war er der Rising Star aus Luxemburg, der hat irgendwie E5 gespielt und wir haben uns jeden Podcast gefragt, wer ist Gillis? Und äh, wir haben dann erfahren, er heißt Jill und ähm, der hat so gut gespielt, also der hat sich, der war plötzlich, weil er die ganze Zeit 70, 75, da mal 80 gespielt, das war wirklich richtig, wie so ein Phönix aus der Asche hat der Luxemburg da wieder hochgezockt. Und dann jetzt, wo Kunz und Sven wieder da sind, natürlich ein super Mann, dass er da ist, der hat alles rein. Richtig guter Mann, ich glaube, da hat Tim Krebs wenig Chancen gegen. 3-1 für die Ducks. Floh gegen Arthur.
2: Ähm, das gebe ich in Arthur. Um, müssen wir Arthur geben?
0: Konrad gegen Kevin Kraus müssen wir auch in Kevin geben, ne? Yes.
2: Und Lukas Samson gegen Kai Reding. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer Kai Reding ist. Ich kenne auch Kai Reding nicht.
1: Okay, auch nicht.
2: Hat er, hat er schon mal da gespielt, Warte, ich gucken mal deine Quote. 52% ja.
0: hat er als Quote. Damit müsste er eigentlich gewinnen gegen Lukas Samson.
2: Lukas Samsen.
0: Ja, dann 48%. 48%. Oh, ein knappes Game werden.
2: Ich gebe es dem Kai. Ja. Patricia. Ich gebe das Kai, weil ich sage, dass die Patty, die jetzt neu dazu gekommen ist, die Patricia so hart motiviert ist nach dem ersten Spieltag, dass die auch die Laura Schröder besiegt. Wer ist Patricia Patzelt? Wo habt ihr die eigentlich ausgegraben? Ich habe keine Ahnung, aber das, was ich letzte Woche gesagt habe, war anscheinend eine Fehlinformation, wurde mir direkt mitgeteilt. Also es ist keine Schulfreundin vom Spielkampf. Ich glaube, die ist befreundet mit äh, Flo Winterhof und Co. No. Und ähm, no. ich glaube, die war ein paar Mal im Line, wenn ich das richtig verstanden habe. Von von habe ich noch nie gesehen.
0: Cool, dass du da bist, Patricia. Äh, ja. Das bedeutet, wir sind jetzt bei Einzeln. Sind wir bei drei Einzel bei den DAX und der Marvin gewinnt auch gegen die Annick. also vier einzel Ducks. Wie teilen sich das also? Ja. Wenn es gut läuft natürlich. Mit Option vielleicht mal hier auf dem Lukas
2: ja. das fünfte zu holen. Samson kann es holen. Ja. Und die Doppel? Da gebe ich das äh, D1, gebe ich nach... an die DAX nach dort.
1: Ja, glaube ich auch.
2: Einfach, weil der Spielkamp gerade so krass ist und mit seinem Buddy mit seinem, äh, zusammenspielt. Und Wir Arthur jetzt Mal nicht ja. so überzeugt hat.
0: Okay, früher hat Lukas Spielkamp immer mit dem Felix Klöpper zusammengespielt, die ganzen Turniere. Und die waren beide so desaströs kacke. Ich weiß gar nicht, wie es sein kann, dass der Klopper jetzt richtig akzeptabel spielt und der Lukas so komplett ausrastet. Aber endgeil. Richtig gut. feiere ich. Ich hoffe, da geht noch ein bisschen was. Ja, D2 ist weg, würde ich sagen.
2: Das geht's. 4-0 an. <lacht> ja, an
0: Luxemburg. 8-0 an Luxemburg. Das ist auf 100 äh. Spiel und die DAX holen kein Spiel vermutlich. Alter. Ja, schade.
2: Pia und Konrad gewinnen das. Safe. Ja, weil das Problem ist halt wieder, ich, ich kenne den Kai nicht, ne? Aber ich gebe es so auch an Pia und äh, Konrad. Genauso ja. wie das D4 ich auch an die DAX gebe. Boah, und das damit gewinnen die nämlich drei Doppel. Und damit gewinnen sie Luxemburg, die eigentlich aufsteigen wollen, Junge. Ja.
0: Geisteskrank. ja. Und,
2: und die DAX schlagen einfach den nächsten vermeintlichen Favoriten direkt am zweiten Spieltag.
0: Wie kann man jetzt die DAX unterschätzen, wenn ich eins gelernt habe? Sie schlagen auch regelmäßig Emmering, wenn Most Wanted Meister werden will. ja. Danke. Also, ganz verrückt, DAX auf jeden Fall. Das Team to Watch gerade, würde ich sagen. Also da muss man aufpassen. Ja. Gut unterwegs, die Herren und Damen. So, Hinterland gegen die Rhein-Shooters. Das letzte Spiel im Forecast hier. Ja, was sagen wir dazu? Ich glaube, das entscheiden die Leute zwischen E3. Und D8?
2: Ja. So sehe ich das auch, weil die Wieder doppelt. Oben, ja. oben teilen die sich das. Und unten? Weil der krisi der... Ja, ich wollte gerade sagen, das D2 ist super knapp. Das D1, äh, das geht das geht dann ähm, nach Hinterland. Ja, ähm, auch der Meo ist natürlich bockstark, aber das, das eben muss da an Nils gehen.
0: Und der Breuer müsste eigentlich den Krisi, Wobei der Krisi, der ist so ein ambitionierter Mensch. Der hat jetzt verloren. Und ich glaube, der stellt sich jetzt nochmal schön an den Tisch und pusht sich da rein. Könnt ihr schon vorstellen? Vom Einzel
2: oder vom Doppel? Ja, vom Einzel. Das E2. Ach so, ach so, ne, ich, meinte, ich meinte das D2. Das so. sieht nämlich richtig interessant aus. Gucken wir uns gleich an. Ich würde
0: kurz die Einzel durchgehen. Also oben sind wir uns eigentlich, die teilen sich das vermutlich. Und Volko gegen Jan-Lukas? Jan-Lukas. Mo?
1: Ja, da gehe ich auch mit.
0: Ja, Jan-Lukas auch so der Rising Star, auch der Dritte im Bunde, der sich entwickelt hat bei Hinterland. So, du musst dir vorstellen, Mo, das ist so ein bisschen, Hinterland ist so ein bisschen, wie schlimmer geht immer. So, der Nils Schneider aka Mo an der Spitze. Irgendwann hat der Chrissy Simmer gesagt, hey, das kann ich auch und ist mitge mitgezogen, konnte plötzlich auch werfen. Und eine Saison später ist der Jan Lukas erwacht und war plötzlich auch mit dem Boot. Dann waren es schon mal drei, die werfen konnten. So Und das, das ist so, ein, so eine Kettenreaktion, löst immer so ein Erwachen auf. Irgendwann kommt immer ein Neuer, der gut ist plötzlich. Und das ist richtig geil. So. 2-1 für Hinterland. Dominik Kamm gegen Chris K. Wer ist Chris K. überhaupt?
2: Keine Ahnung, deswegen sind äh, E4 49. bis E6 halt super random für mich.
0: 49 gegen Dominik Kamm, der wirft aber auch nicht mehr als 49, der Dominik, ne? 52! Okay. Ja. Favorit Hinterland? Komm, ich es ja. dem Dominik dann. Wir gehen jetzt einmal mit den Quoten. 3-1. Nils R. gegen Alexander B. Alexander B. ist der Neuzugang, ne? Der ist gut. 50.
2: Ja, und 53 stehen beim äh, Nils R. Ja, dann musst du auch Hinterland gewinnen.
0: Das ist ja. halt. Wenn der Chris den Breuer besiegt, dann ist das gefühlt immer so eine halbe Quote dahinter den in den Spielen. So weißt du? immer so einen Tacken schlechter. Das heißt, Rheinshooters muss ein bisschen überperformen und dann funktioniert. Ah,
2: der was wer ist Linus, Linus, wo kommt der weg? Hat keine, Qu hat keine Quote, ich habe eben schon geguckt, deswegen bin ich für ihn. Ich mag es, so neue Leute ja. einfach mal ihre Spiele gewinnen. Bin auch dafür. Gehen wir ihm einfach mal.
0: Und bei den Mädels glaube ich, dass wir Rena und Laura das holen.
2: Das glaube ich auch. Und äh, dann müsste es auch ziemlich ausgeglichen sein, glaube ich, von den Einzelnen her. Steht es 4-4. Ja. Euer,
0: Linus ja. und die beiden Mädels. Ja. Hoffentlich ist der Linus auch da.
2: Linus, häng mich rein.
0: Oh, interessante Aufstellung.
2: Ja, sehr ähnlich.
0: Vor allem. Jan Lukas und Bolko sind beides Bouncer und haben beide die Art Spieler dabei, die halt die Bouncer verwerten müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Bouncer? Also der Jan Lukas, vermutlich der vermeintlich bessere Bouncer. Klärt sich ja aber, schon um die drei. Ja, ja, aber Janik und Bolko, das eingespieltere Team, würde ich sagen.
2: Ja. Die sind halt auch einfach eklig zu bespielen, ne? Ja. Aber jetzt. Gestern habe ich, gestern Abend saß ich zu Hause und hab Bierpon geguckt und da war mir wieder klar, in Liga 2 kann gerade niemanden mit Schneider schlagen. Ja, der ist jetzt schon
0: auch scheißen gut. Der wird doch immer besser, habe ich das Gefühl, eklig. Nils Schneider, Glückwunsch. Er glaube, Breuer,
2: wenn er und Breuer gleich viele Versuche auf den dritten Wurf kriegen, falls es, falls es bei der Bolko schafft, genauso zu schmeißen wie Lukas, wird Nils Schneider ja trotzdem doppelt so viele davon treffen.
0: Aber meine kurze Frage. Meines Wissens so, seitdem es diese wir von Bundesliga 2 gibt, spielen, glaube ich, die rhein ja da und auch Hinterland da, ne?
2: Die sind beide oh. einmal abgestiegen. Ja, beide einmal abgestiegen. Der, 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 also Rheinshooters auf jeden Fall Hinterland, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind auch ja. einmal abgestiegen.
0: Also ich habe jetzt mal ganz kurze Frage hier. Ich habe gerade einen riesen Wassertropfen auf meinen Schreibtisch bekommen. Okay. Wo? Drin, nicht draußen. Okay. Wer weiß das schon? Wird niemand äh, herausfinden? Einen riesengroßen Wassertropfen hier? Hä? Kommst du weg? Egal. Auf jeden Fall, äh, die sind ja schon immer äh, Konkurrenten. Nils und äh, der Breuer. Ich glaube, da ist eine besondere Würze drin in dem Game. Bin gespannt. Bin sehr gespannt. Das wird gut. D2?
2: Das gebe ich ähm an die rein shooters aus Grund dessen, dass sich Verena auf viel stärker einsetzt und Mio öfter dran kommt Ja, denke ich auch.
1: In den Christoph äh, muss ich, glaube ich, sogar auch in der Champions League dran. Gegen den Chris? Genau. Oder gegen, gegen den Chrisi Simmer? Jo, glaube ich schon. Also, so wie mir das gesagt, ist ist ja das wohl. gegen
0: äh, Wie heißt denn euer Team in der Champions League?
1: Äh, wie, gegen uns hätten auch gewonnen oder so.
0: Ah, okay. und Also ich meine, ja,
1: ich mein, der, der das ist.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ähm, grüß ihn mal, wenn du gegen ihn spielst. Der Krisi ist eine extrem coole Socke.
2: Und er ist auch hier äh, im Chat und hat mich an was erinnert. Und zwar die ganzen Hinterländer, die waren doch früher bei, die, bei Red Cups Hessen. die sind Da haben sich gegründet und sind in Liga ja. 3 gestartet.
0: Das war die Geschichte. Boah, stell dir mal vor, Red Cups Hessen, ja. die die, was ein, die jetzt für ey. eine Mannschaft hätten, ne? Ja, das ist ja auch krass,
2: ey. Ui, 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 ui. Nils, Steve Magic, Tarek, Poh, Aber dasselbe kannst du auch zu den Kölnern sagen. ne? Hier Meo ja. und Breuer nochmal dazu, rüber. Habe ich auch nie verstanden. Ich habe mal gehört, das war so ein bisschen in ähm, Aussicht. Ich dass die sich nicht,
0: nicht zusammenspielen. Ja, dann sollen die zwei Mannschaften machen. Ja. ja egal. Irgendwann wird es vielleicht die Köln-Fusion geben, auf die wir alle warten. Vielleicht aber auch niemals. So, D3. Ja, den finde ich ein bisschen random, den D3. Den kann ja. ich nicht so predicten, weil Linus. Wer ist Linus? Das ist zünger in der Waage hier. Ja, Linus holt der Doppel und der Einzel. Let's
2: go.
1: Ja.
0: Let's go, Linus. Beglauben wir glauben nicht.
2: Damit gewinnen die Reinshooter übrigens, ne, wenn wir jetzt so krass hier predicten. Ja, weiß ich nicht. Dafür geben wir das D4 an, an Hinterland und dann steht es 8-8. All
0: Alles klar, bin dabei. 8-8. Wir verteilen ja auch die Punkte wieder als 200 Rubel Ja, also, hat jeder was von hier. Komm. Hat jeder was von. Nein, also ich glaube, Hinterland gewinnt es ähm, 9 zu 7, 10 zu 6. Aber rein das mit realistischer Chance auf 8, 8 würde ich sagen. Top. Ja, damit Spieltag rum. Gehen wir mal in die erste Liga. Ähm, ja, krass. So schnell geht's. Bin gespannt. Gibt's hier Überraschungen, meine Freunde? Liga 1. Guckt ihr ähm, viel Live-Ticker, bevor wir jetzt hier mal reingehen in Liga 1? Ähm, seid ihr viel auf dem Match-Tracker unterwegs? Ja, durchgehend. Ja. Ich bin Stimmt. ab und zu da mal.
1: Also, äh.
0: Durchgehend. Gibt es so Spiele, die du immer guckst, äh, Mo,
1: wenn du sagst, du bist ab und zu da?
0: Wo du sagst, okay, oh, deswegen...
1: Äh, ja, so... Ja, Emmering also habe ich immer so ein bisschen geguckt, mal Dortmund auch. Also Emmering jetzt auch. Also wenn... Ja, die habe ich mal so ein bisschen geguckt weil äh, da sind schon starke Quoten bei immer. Ich kann es nicht immer so sehen, wenn da so viele Mist drin sind. Ne? Das, äh, das <lacht> ja
0: gut, das ist natürlich bei einigen noch, die jetzt gerade anfangen, ist das natürlich exemplarisch. ne ist das natürlich äh, Die werfen natürlich häufig daneben. Also ich gucke auch selten ja, mal so Vierte-Liga-Tracker, aber wenn ich mal so weiß, da ist ein Spitzenspiel. Ich guck mir gerne E1 an, auch Vierte Liga mal, weil ich dann mal so gucken will, wo die so gerade stehen. Ähm, zwischendurch ist da gutes Bier vorbei, wirklich. Wirklich extrem äh, interessant. Götz, gibt es eine Mannschaft, wo du immer einschaltest, wo du sagst, da verfolgst du alle Spiele möglichst im äh, Score-Tracker?
2: Ja, bei Window. Das versuche ich aber bei Zoom zu gucken, weil den beim Spielen zuzugucken, es gibt nichts Witzigeres und nichts, was mehr unterhält. Also die pushen sich ja auf die lustigste Art und Weise und deswegen sind die auch in den Doppeln so stark immer. Äh, wenn ich nur ansatzweise in der Nähe wohnen würde, würde ich mich sofort bei denen bewerben, um da zu spielen. Ähm,
0: also, nächstes Mal, wenn Window spielt, ähm, bitte im Discord posten. Ich glaube, wir wollen alle mal was von dem Spirit abbekommen. Oder wie wär's denn mal mit einem Livestream? Ähm, Mika, ne? Er dann Mika, wenn du das hören solltest, bitte mal mit Window quatschen, dass ihr da mal richtig cool mal einen Livestream aufzieht. Dann gucken wir uns das mal gerne an. So, Liga 1. Gibt's Überraschung? Ja, in der Wieder eine krassen Überraschung. Eine faste Überraschung. Was ja. ja. ist denn die fast
2: Überraschung jetzt? Mendo hätte fast das 8-8 äh, geholt. Uh, Wenn ja. das D3, D3 reingeht und das D3 das, äh, war wirklich knapp. Mo, du?
1: Voll...
2: Also, was, hast du, was
1: war deine Überraschung? Ja, NRW verliert das erste Spiel direkt gegen Dortmund.
0: Aber das NRW das erste Spiel der Saison verliert, ist ja jetzt, glaube ich, wird jetzt so langsam zum Trend, glaube ich. Das war ja letzte Saison ja auch schon so.
1: Ja.
0: Aber trotzdem Meister geworden. Ja. Ja, gut. Deswegen äh, totgeglaubte Leben länger. Ähm, ja, gehen wir doch mal unten in den ersten überraschungs vom Götz rein. Window gegen Allgäu. Denn das war auch meine Sensation des Spieltags tatsächlich. Äh, Window, wo man dachte, die steigen safe ab und haben gar nichts zu melden in Liga 1.
2: Das war knapp.
0: Das war ja. so knapp. Das war wirklich so knapp.
2: Ei, die darf ei, ei, man ei. einfach echt nicht unterschätzen, ne? Das ist absolut crazy. Vor allem in den Doppeln. Ähm, die haben, klar, die haben nur ein Doppel gewonnen, aber wenn man sich die Quoten anguckt, war es dann halt auch wirklich knapp immer. Ja, ja.
0: Das, das D3 nee. war das letzte Spiel, was gespielt ja. werden musste. Und das war, das verlieren sie 4-2 und stiegen 2-1 vorne, wirklich ganz traurig, aber da Michi Gesa und Lisa dann einfach zu stark in den letzten äh, Doppeln. Und dann im letzten Spiel sogar noch Overtime, also wirklich schön nachgezogen und dann leider dann sich geschlagen geben. Ähm, lobenswert würde ich sagen, einmal wieder natürlich Score mit 77 Prozent und äh, gewinnt gegen Morris 4 zu 1. Dann Lukas gewinnt gegen Roman auch mit 72 Prozent. Ja, das, das, ist, das ist das, was wir gerade gesagt haben, Mo. So, jedes Jahr erwacht einer und dieses Jahr ist es glaube ich Lukas, der erwacht bei Windows. So, Wahnsinn, mega gut gespielt. Anton so hat liebes auch. liebes Doppel gespielt, der Lukas. Ja, Anton auch mega souverän gegen Alvin, ne? Gegen den Alvin 4 zu 2 zu verlieren, ähm, ist auch gar keine Schmach. Ja, gut, Michi Gesa einfach zu gut dann, da, da bricht es dann so ein bisschen ab. Die Sarah ist nämlich überragend immer in den Doppeln. Und im Einzel hängt sie mal ein bisschen daher. Alina überragend mit 52 Prozent. Die haben auch mit drei Frauen gespielt, Mann.
1: Ja. Und das ist krass.
0: Ja. Richtig gut, ey. Und vor allem, was für krasse Quoten die Mädels hier werfen. Ne? 56, 52, 45, überragend geil. Feier ich.
2: Elisa hat
1: die bessere Quote wow. Ja. im Match. Aber verliert.
2: Ja. Das war, das war übrigens tatsächlich das allerletzte Spiel, das sie gespielt haben, das E7. Äh, das ja. war direkt nach dem D3. Also wenn da das D3 an... Ähm, Window gegangen wäre, wäre es äh, 7-8, glaube ich, für Bodensee und dann ja, ja, das E7, genau. da wäre nochmal richtig Feuer drin gewesen. Aber es war auch so schon ein knappes, gutes Match von beiden. Ja, krass. Nee, geht das Doppel rein steht, hat Window
0: 8. Oh, nee, gar nicht wahr, an ja, ich war stimmt. Ja, nee, das Einzel kann mir ja, ja dann 7, 8, Dann, 8, 7. dann ja, ja, steht es 8-7 für ja. Allgäu. Ja, im Average vom Einzel sind die auch nicht weit auseinander, ne? Mit 58 und 61, auch gut. Und Average Doppel, bisschen dahinter leider. Ja. Ah, hier auch Alvin und Sadie extrem gut. Morris und Roman extrem gut. Und Michi Gesa und Lisa muss
2: man auch erstmal schlagen, ne? Also. Und wenn, es hat aber in jedem Doppel hat einer, mindestens einer von Window mega stark geworfen. So, wenn die von den ersten ja. drei Doppel eins anders aufstellen, dann gewinnen die es wahrscheinlich. Oder es wird auf jeden Fall super knapp. Ja.
0: Vor allem hätte die Karina hier die 56 geworfen wie im Einzel, dann äh, wäre das hier nochmal eine ganz andere Nummer gewesen, ne, im D2.
2: Gibt einen Score im D1 äh, den äh, Lukas, dann ja. werfen die ja exakt dieselben Quoten wie Morris und äh, Roman. Boah, ein
0: richtig geiles Game gehabt. Ja. Na gut.
2: Ich glaube nicht, dass er hier
0: Bodensee zu Unrecht gewonnen hat, sondern äh, damit hat man damit haben wir gerechnet, aber dass es so knapp wird, geil. Wir sollten ein Auge auf Window haben. Ja, die, die werden auch bestimmt noch punkten diese Saison, da bin ich mir sicher. Ich glaube auch, dass sie irgendwen ärgern. Vermutlich gegen uns, ey, ich hole schon. Ja, schön wär's. Schön wär's. So, dann zur maus Überraschung. NRW äh, verliert gegen Dortmund. Ähm, laut Aufstellung, Götz, du hast auch gesagt,
2: NRW gewinnt, ne? Ne, ich habe gesagt 8-8.
0: 8-8. 8-8 wär's fast gewesen. Heute war äh, das letzte Game und es war übelst spannend, dass D3. Shady stark mit Isa zusammen gegen äh, Robin und Meile, die sich ein bisschen schwer gemacht haben. Aber tun wir mal kurz gegen, durch die Einzel durch. Ähm, ich verliere gegen den Hasler, äh, unerwartet,
2: <lacht> aber es ist leider passiert. Ähm, warte mal, bevor, bevor wir da reingehen. Was glaubst du, wie das ausgegangen wäre, wenn Böse nicht in Amerika wäre gerade? Der Spieltag? Ja. Ah, es ist schwierig zu sagen. Ähm, ich, ich glaube, Henne gewinnt trotzdem ja. tatsächlich. Aber also, das D2 geht an NRW und dann steht 8-8. Ja, Henne spielt schon überragend. Böse,
0: ein bisschen unter seiner Form auf jeden Fall. Ähm, ich, ich wage da nicht so gerne eine Vermutung aufzustellen, weil wenn jemand 81% wirft an seinen Gegner, hat ihn gewonnen, klar. musst du das auch erstmal irgendwie in den Griff kriegen, da mitzuhalten. Und dann hätten es vermutlich die Nerven in den Overtimes entschieden. Aber Henne war echt extrem gut im Tunnel. Und im D2, da hat der Böse auch so ein bisschen liegen lassen. Wobei man sagen muss, der hat in den ersten Spielen liegen lassen, ne? Also zumindest gefühlt. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber wir können jetzt mal kurz reingehen. Hier war Nico extrem schwach, erstes Spiel. Hier war Nico extrem schwach. Und dann ging das los, so ab Game 3, das holen die, glaube ich. Nee, das Game 2 holen die sogar. Ne, warte mal. Nee, Game... Also die 3-1 haben sie hier erst geholt, sorry. Ab hier, so ab Game 3, Game 4 ging das los. 73%, 86%, 82%, 75%, so, da ging es erst dann bergab bei den beiden. Und, ähm, ja, es wäre knapper geworden, glaube ich. Es wäre nicht 4-1 ausgegangen, das Doppel, oder 4-2, wie es jetzt ausgegangen ist, sondern es wäre vermutlich noch ein Satz dazugekommen und vielleicht hätten wir nicht 3-1 geführt. Ähm, ich glaube mal schon, dass Böse ein bisschen damit zu tun hat, dass er in Amerika war, dass wir den Spieltag so geholt haben. Aber ansonsten war eigentlich alles das alles ist auch gut.
2: ohne irgendeine Leistung zu schmieren. Ich meine, ja. man sieht man im Einzel 67,7%, was halt absolut unnormal ja. dumm ist. So. Dann äh, beide Frauen haben fast 60. Das ist halt einfach unfair, dass ihr zwei solche Frauen habt. Sorry, die haben wir gezüchtet. Annalena, muss man einfach so, die war einfach da, trifft alles. Du musst die einfach gut
0: füttern, denen immer Wasser geben und dann spielen die auch gut Bierpunkt. <lacht>
1: Was Nein,
0: also Einzel holen wir sechs Stück, richtig gut, Doppel, zwei. Ich würde sagen, überragend hervorzuheben ist hier Henne als Goat, holt ja. das Doppel und das wichtige Doppel und das wichtige Einzel hier. Ähm, die Mädels, die beide 56% werfen und das Doppel 4 zu 3 verlieren leider, weil am Ende dann doch ein bisschen die Luft ausgeht. Leider, leider. Und äh, das T 3 war nochmal Zitterpartie, auch 4 zu 3. Da ging es zu unseren Gunsten aus, weil Shady und Isa einfach wahnsinnig gut spielen. Ne, wenn man sich ja einfach mal kurz reinguckt, ist gerade eben erst gespielt worden hier die Isa. Hat wirklich extrem gut gespielt im Regular Game, war da nicht viele Fehlwürfe. Hier dürfen müssen wir drei nachlegen, haben Glück. Ne, also Isa ist hier souverän immer durchgelaufen. Und Shady hat wirklich auch, ich glaube die Game, erst Game 2, 82, 82, 88, der ist hier um die 90 gelaufen, so hier in diesem Moment, Game 3 Mitte. Oh, also wir, wir mussten hier den ersten Satz nachziehen.
2: Weil ja, 3. Hast du ja, weil äh, ja. es sah gerade komisch aus, wenn man drüber geht, dass die eine 12 geworfen haben, verloren haben gegen eine 15. Ja, ja, das war, wir mussten 3 nachziehen,
0: dann Doppelmist, 3, die machen 3, wir machen 3, tot. Ja. Nee, das war schon gut. Guter Spiel, hat Spaß gemacht, ähm, Average sieht auch gut aus, jeder kann sich nur ein bisschen verbessern und äh, ja, Glücklich bin ich ein bisschen, dass wir das geholt haben. Aber über ein 8-8 hätte ich mich auch nicht beschwert. So. Kiez gegen Emmering, die spielen zwar noch, aber wir können trotzdem hier schon mal reingehen, weil hier ist, sag ich mal, die Suppe schon gelaufen sozusagen. Ähm, hier ganz lobenswert, würde ich sagen, der Thürer führt 2-0 gegen Gigi im Einzel und kriegt dann, äh, dann hat Gigi den Motor angeschmissen und wirft 10-12-11-11. Schade. Streng dachte er, ja, und let's go. Ja. <lacht> aber kurz Schluck-Cola getrunken, und dann war er wach und dann let's go. Dave lässt Johannes auch gar keine Chance, aber Johannes da auch leider nicht so wirklich drin. Salah hat stark. den besten Spieltag Boah. seines Lebens, glaube ich, gespielt. 87% hier im Einzel und 91,9% im Doppel. Also M-Punkt Salah. Ähm vor der Saison war da war ein Wechsel auch in Aussicht zu Most Wanted vom Salah, weil er unbedingt Meister werden wollte. Emmering konnte ihn halten und hat ihn, glaube ich, so motiviert, er will jetzt Meister werden. Und ich glaube, an Salah wird es nicht liegen, dass sie nicht Meister werden, weil Emmering hat, glaube ich, sich nochmal gesteigert zur letzten Saison. 85, 81, 84, 91, 64 von Nina
2: kickt nochmal im D4 dazu. Alter Schwede. Ich würde gerade sagen, die werfen im, im Schnitt in den Doppel über 70%. Prozent. Das absolut crazy ist, weil die Fabienne leider nicht so gut gespielt hat. Also ja. gut für Jasmin.
0: Ja, rechnen die Fabienne mal raus und rechnen mal Salah raus, so damit man einmal Bestes und Schlechtes rausnimmt, werfen die 75 oder so. Das ist geisteskrank. Das ist schon stark. ja Kiez läuft hier hemmungslos hinterher, obwohl Kiez ja eigentlich auch eine gute Truppe hat. Äh, lediglich Julie P hat hier das Ding hochgehalten und wir können noch mal ganz kurz reingucken, wie es bei Nina Kick spielt. Die starten, Die starten, starten erst, gerade. da ist noch nichts passiert. Alles klar. Glückwunsch Emmering. Ich glaube, da gibt es nur noch eine Sache zu sagen. Emmering will Meister werden und das unterstreichen sie hier.
2: Ja, das, so spielen sie.
0: Ja. Innsbruck gegen in Dax. Götz? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
2: Ja, sehr. Also vor allem, wenn man sieht, bei uns wirft halt jeder Kerl, außer ich, über 70 Prozent, ist halt mega nice. Henny ja. wieder 60 Prozent. Gut, gut. Das ist das Einzige, was mich an dem Spieltag geärgert hat, Das ist der einzige Kerl bin, der unter 70 Prozent geworfen hat. Aber ganz ehrlich, wenn mein Team gewinnt und sie überragend zockt, dann macht mich das mehr als glücklich. Ich habe gesehen, du bist und, jetzt auf, der, auf der Ersatzbank
1: für nächsten Spieltag.
2: Das sehen wir gleich bei der Aufstellung. Ja. <lacht>
1: <lacht> Warum mit dem Doppel hat es geschafft. Du hast ja, dann gemacht.
2: und ansonsten halt, das D1 war halt ein absolut geiles Match und das haben wir relativ früh gespielt und als das drin war, waren wir uns auch schon relativ siegessicher, weil wir mit Braus ins D3 und D4 gegangen sind und gesagt haben, das wollen das wir schon. Aber man muss Sven, ja auch mal ganz Sven Fühne, unser MVP des Spieltags, 75 ja. im Einzel und 80 im Doppel, mega stark, freut mich für ihn. Uh.
0: Ja, kannst du auch getrost als MVP bezeichnen. Mega kranke Quote, lieber Sven. Aber auch hier Innsbruck, maßlos unterschätzt worden, auch in der Prediction, holt, also Manu spielt deutlich unter seinen Möglichkeiten. Dave 81 gegen den super starken Jantilo mit 79.
2: Jantilo macht Achtung. das beste Spiel seines Lebens und hat ja. keine Chance. Das ist absolut ja. doof gewesen.
0: Wenn du hier mal guckst, 12, 12, 11 11 12, 11 da
2: ist ja gar nichts. War, war ja, gar auch schön mit drin. anzusehen, aber dann schreibt Manu nur nach dem Spiel, ja, Dave hat sich für Amerika eingeworfen, als er die letzten paar Wochen trainiert und dann, ja, Geil, alles klar. Kraken wieder das da, 85%. Prozent. Adrian, kein Stich ja. gesehen. Aber gut. Aber äh, man in muss Instagram. sagen, Philipp auch jetzt deutlich
0: besser nochmal, der war letzte Saison ja schon gut, jetzt wieder über 70%. Ja. Josef auch wieder besser mit 66%. Die haben euch Richtig weggescheuert eigentlich von den Einzelnen her da oben, von E2 bis E7. Und der Manu, der wirft normalerweise 10% besser, dann wäre es mal was geworden. Ach, schade eigentlich. Nee, schon, okay, so. Ja, ist gut für euch ausgegangen. Für Innsbruck ganz traurig, weil sie hatten es eigentlich in der Hand oder hier zumindest mit dem D1. Ich glaube, der wenn Manu ist jetzt ein bisschen traurig, ansonsten ist das. Wenn die jedes so.
2: Spiel so spielen wie gegen uns dann werden die am Ende der Saison viel weiter höher stehen, als ich die ja. eigentlich geschätzt habe. Glaube ich auch. Krass.
0: Glückwunsch, Innsbruck, gut gezockt, leider keine Punkte geholt. Glückwunsch, Dax. Ähm, gehen wir noch mal ins letzte Spiel. Reback gegen PSG. 13-3 ist, glaube ich, auch nichts, was man jetzt nicht erwartet hätte. Wir haben, glaube ich, das genauso getippt, dass Ellen das 1
2: und das Doppel holt und das war's damit. Ja, so ungefähr, ja. Ja, dann... Ein paar Außenseiterchancen in anderen Matchups, aber leider war das zu erwarten, aber die Rieberger haben auch gut gezockt, ne? Ja. Auch hier, man sieht also eigentlich fast keine
0: 50% mehr, alle über 60. Gut. Schön. Mhm. <lacht> Sehr schön. Mau, gibt es äh, einen, da hast du einen Lieblingsverein, so in der ersten Liga? Bist du so, dass du sagst, okay, hey, einen da, den feuer ich ein bisschen an, das ist so mein Verein, den, den finde ich gut, da will ich ein Trikot von haben oder so.
1: Ist man schon so weit? Ich glaube, also so, so weit bin ich noch nicht. Also ich, äh, ja. ich, ich muss ja ehrlich sagen, die meisten Leute kenne ich oder kenne ich dann halt von äh, ja irgendwie von NRW oder dann jetzt auch äh, ja von Dortmund kenne ich gar nicht so viele. Da kenne ich glaube ich nur dich, ne? Ja. Ähm, aber äh,
0: ja. Ich, 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 ich frage mich das so, weil ähm, ich habe ja, man hat ja selten so Draht, sage ich mal, zu den vierten Liegen und es ist ja, sag ich mal, in anderen Sportarten so, dass man sagt, okay, man guckt so ein bisschen nach oben auf. Man hat so, jeder hat seinen, seinen, seinen Spieler, sein Pferdchen, worauf er so ein bisschen setzt. Vermutlich die meisten auf Hasler, weil das ist ja, der ist ja so omnipräsent auch, sage ich mal, in der Bierpunktszene, Aber ich dachte, vielleicht hat der ein oder andere das schon, dass man so macht, ey, wenn der spielt, gucke ich da gerne zu. Ich bin ein Sala-Fanboy oder wie auch immer. Das ist natürlich dann immer... Vielleicht hätte man so auch mal regeln können, Mo, dass du vielleicht dann auch mal ein Mannschaftstrikot hier durch den Podcast einfach mal geschenkt kriegst. Vielleicht sind die ein oder anderen ja, Titel hey, gewesen, ja. <lacht> also, Moss Wanted, ihr jemals Trikots haben? Der Mo hätte gerne ein
2: Trikot von euch.
1: Keine Trikots.
2: Nee, Moss also, hat keine Trikots. Mo, mir wird auch gerade zugespielt. Du kriegst ein Pong Nation Trikot, wenn du an Spieltag 3 aussetzt.
1: Oh. oh. Nee, ich wollte gerne gegen den Seba spielen. Das war mir schon
0: richtig. <lacht> richtig gut. Sag mal, ähm, die neuen DAX-Trikots, wann kommen die denn an? Gibt es da
2: eigentlich Was mal eine Info, Götz? Wir haben sogar ein neues Design, aber oh, ne? ich äh, will Fehlinformationen geben, wann die direkt rauskommen. Die, die sehen richtig nice aus und scheiß. Aber ich muss mal mit, äh, mit dem Tele quatschen, wann die genau rauskommen. Ja. Ähm, ist das DAX-Trikot, was
0: man im Draft gewonnen hat, auch in diesem neuen Design?
2: Nein, das DAX-Trikot, das man im Draft gewonnen hat, ist spezielles Ducks draft shirt also Unikat für die sechs Spieler. Okay.
1: Wie ist da denn eigentlich äh, mit, mit Tischen? Sagt, äh, seid ihr auch bald immer so weit, dass man mal wieder eine neue Bestellung macht? Oder, äh?
0: Wir sind gerade in den letzten Zügen, sage ich mal, das Ganze zu finalisieren. Ähm, ich kriege jetzt die Preisliste äh, bald und dann wird es bald eine neue Tischbestellung geben. Ich denke mal, dass äh, im Monat Februar das Ganze angeleiert wird, dass da wieder eine Bestellung rausgeht. Ist schön. Ja. Verrückt. Gut. Dann äh, zu äh, Spiel und Spaß. Gehen wir mal in den Ausblick der Bundesliga. Und wie meine Oma schon immer sagte, der Eiffelturm ist wie eine schwarze Witwe, nämlich rund. Gehen wir direkt in das Spiel. BPL Dortmund. Nein, wir fangen unten an. Allgäu gegen NRW, weil da habe ich nämlich schon die Aufstellung gesehen. Übelst witzig.
2: Übelst witzig. Eine Aufstellung hast du noch nicht gesehen.
0: Ich habe eure, ich habe noch gar keine Ausstellung gesehen. Ich habe nur die Most wanted aufstellung gesehen und Bodensee-Ausstellung. Oh, das ja, habe ich gar gut. keine gesehen. Ganz gut. Gut. Einzel oder erstmal vorab. Was macht Most Wanted hier?
2: Holen Sie sich das Ding oder ja. verlieren Sie das? Warte, ich muss mal kurz drüber blättern. Das das holen Sie sich, dann holen Sie sich. Ähm, ich sage. Warte mal, oh verdammt. Oh verdammt. Ich sag, ich sag, nee, holen sie nicht. What? Warte. war ah,
1: eine zweite Niederlage.
2: Oh, noch, nee. ne? Zwei ich Niederlagen hatte
1: ich noch nicht, ne? Noch nie.
0: Also, der, ähm, ich glaube, die ersten, also wir haben, ich, ich glaube, in Saison 2, 3... Und vier oder irgendwie so dazwischen haben wir, glaube ich, kein Spiel verloren gehabt. Irgendwie mal, ich glaube, wir hatten mal so 18 Spiele in, in, in e Row, die wir gewonnen haben oder noch mehr, über 20, keine Ahnung. Müsste man mal nachrecherchieren. Und dann haben wir mal einen Spieltag abgegeben, den letzten Spieltag gegen Schweiz, weil wir da schon durch waren und da so um Keinem mehr irgendwie was ging. Aber ansonsten, ähm, zwei Niederlagen in einer Saison ist, glaube ich, nur in der ersten Saison vorgekommen, wo wir nicht Meister geworden sind. Sag ehrlich, so. würdest du dich freuen? Nein, gar nicht. Mhm. Ähm, tatsächlich, ähm, ich bin. Äh, noch tief involviert in die Most Wanted ähm, Prozesse und es wäre wirklich traurig, wenn äh, Most
2: Wanted hier verliert. Ich bin äh, dann wirklich enttäuscht. Also ich denke, sie holen es.
0: Ich habe nochmal
2: durchgezählt, hab noch durchgezählt, ich gehe doch auf 8-8 und nicht auf Niederlage. Most Wanted. Gehen wir mal von vorne bis hinten durch. Morris gegen Hasler. Hasler. Hasler.
1: Hasler. Hasler. Hasler.
0: Böse gegen Roman. Böse.
2: Heidi gegen Alvin. Alvin. Meinst du? Ich sage, äh, von drei Einzeln jetzt Alvin, Michi Geser oder C.D. gehen zwei davon an Allgäu. Zwei von den drei Spielen gehen an Allgäu.
1: Also die bessere Quota, glaube ich, äh, Elven, ne?
2: Ja. Die beiden haben auch schon 18.000 Mal gegeneinander gespielt. Ja, das ist, da ist da Feuer drin. Sich, da, also, da freuen die sich ja beide drauf. In dem Moment, das musst du dir am
0: besten angucken, guck dir das an, die gehen in die Kamera und sagen, ja, hey Alvin, alles gut, alles gut, alles gut, sollen wir spielen? Ja, und in dem Moment ist Hass. In dem Moment ist instant so Hass so zehn Minuten, das ist richtig geil. So, und dann feuern die sich die Bälle da um die Ohren und man sieht richtig, wie so die ganze Körpersprache von beiden ist so ein bisschen so ein bisschen hasserfüllt so. So richtig, warms so, muss... dann werden die Bälle so richtig geil da reingeknallt. Und, ähm, und dann ist das Spiel vorbei und die lieben sich wieder. Das ist das Schöne. Also man sollte sich das auf jeden Fall angucken. Ähm <lacht> Ich schreib dir mal, dann gucken wir uns das mal an im Zoom, wenn die zocken. Ist richtig geil. Ähm, ich sag, Shady gewinnt das. 3-0, Most Wanted. Okay. Michi Geser gegen Ergin? Michi Geser. Geh ich auch mit Michi Geser. Junger gegen Mexe? Mark. Also... Mit der meiner Most Wanted-Brille sage ich, Marc gewinnt das. Mit der objektiven Podcast-Brille würde ich diesem Spiel einer 50-50-Chance zuordnen.
2: Ja, aber ich ich, ich weiß nicht, Der Maxe fühlt das Online-Spiel gerade nicht so, deswegen glaube ich, dass Marc es gewinnt, weil der hat auch echt solide gespielt gegen euch. Ja, also Marc ist gut drauf, Der ähm,
0: da mache ich mir keine Gedanken, aber ich weiß, dass der Maxe auch extrem stark ist. Ja. Ja. Und Schätzen schätzen okay. es denn nie, auf gar keinen Fall. Wenn, wenn wir das an Marc geben, äh, hat Marc jetzt, äh, haben Moswon jetzt schon vier Einzel und äh, mit, yo, es wird Zeit halt für eine Podcast-Wette.
2: Philipp Henke gewinnt gegen Cedric. Okay. Also, Wie viel? Ich sage, das Ding ist, ich sage, dass Alvin, Michi Geser und Cedric, ich sage, dass zwei von den drei Leuten... Wir reden nur um das, das E6 Einzel jetzt. Wir reden nur über das E6. Und wenn es verliert, gewinnen die anderen beiden. Jetzt ja, ist ja egal, aber wir
0: wetten um das E6. Cedric gewinnt
1: da. dort. Ich, ich sag Dafür,
2: dafür, dafür äh, kenne ich beide nicht gut genug, um es einzusetzen. Wir, okay, wir, finden also, andere, wir finden gleich bessere Spiele. Okay, wir
1: finden gleich
0: einen besseren. Also ich wäre bereit, einiges zu bezahlen, weil Philipp Henke, ähm, der, ist, äh, der ist da. Ich sag, der schmeißt 75 plus. Ähm, die Mädels. Caro, beide Mädels, Mädels Bodensee. Und Lisa, ähm, ja. E7 gehe ich mit, glaube ich auch tatsächlich, dass Lisa das gewinnt.
2: E8. Das ist deine Verlobte, die Meinung ist nicht neutral. Ich sag nie das, so, dann nimmt sie leider da gibt's,
0: aus. Da gibt es doch keine objektive Podcast-Drille. <lacht> Theresa holt das locker. 4-0, 4-1. Und äh, damit hat Most Wanted 6 Einzel. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ich sag vier 1. Und bei den Doppeln
2: D1. Das ist schon ein wildes D1. Das ist ein richtig wildes D1. Es hängt von Mark ab, aber es ist halt Hustler, ne?
0: Wir geben es Most Wanted.
2: Ja. D2. Das gebe ich tatsächlich äh, Bodensee.
0: Auch Most Wanted. Ich bin da auch, ich kann ja. ich kann auch vielleicht, vielleicht bin ich da nicht neutral, aber. Offensichtlich nicht. Ich, ich sehe seh die da auch nicht, also ich sehe, es, es wären halt geile Games, ne? Also das D1, ja, das okay. D2, wird, das, wird das wird einfach fetzig, das wird richtig geil, das D3 können wir auch noch mit in, in den Raum schmeißen, das wären richtig drei geile Games. Und das D4, das sehe ich bei Bodensee, da, da ist, glaube ich, nicht so viel zu machen. Ähm. Aber diese drei Doppel werden richtig wild und fetzig und werden einfach... Was ist mit dem Stream? Ich, ich probiere das mal anzuleihen. Vielleicht kriegen wir die Teams in Stream.
2: Ja. Ganz kurz, äh, beim Kiez E7 steht es 1-1. Jasmin 65%, Nina Kick 58. Geil. Super
0: schön, dass sie 60% werfen. Also, ja. sehr, sehr geil. Fett. Okay, gut. Damit trennt sich der Spieltag hier. Bodensee NRW. Meiner Meinung nach, ich sage von den drei holen wir zwei Doppel, egal wie, egal wo. Ähm, vier, fünf, ich sag objektiv gesprochen, neun, sieben für Most Wanted oder zehn, sechs.
2: Ich glaube, acht, acht oder knapper Sieg für NRW. Oh,
1: okay. bist du dabei? Knapper Sieg für
2: NRW, ja. Oh. Ja, nice.
0: So, Riebeck gegen Window. Jetzt mal gucken, ob die window ihre Erfolgsstrategie hier weiter fortführt. Ich kenne die Aufstellung noch nicht. So, Score gewinnt gegen Lea. Yes. Lukas
2: gegen Pinky. Ich glaube, Lukas hat seinen Peak gespielt letzten Spiel Und Pinky kann trotzdem drüber gehen. Deswegen gebe ich das Pinky. Pinky
1: 1-1. Was ist denn eigentlich mit der E1 und E2 von Reback? Sind die raus? oder?
0: Ja, der Rüdi, der hat sich verletzt. Das ist ja die E1, der ist... Ähm ja, ja, irgendwie irgendein Band ist da gefletscht, hat sich angehört, als wenn ein Ast bricht. Der ist auf jeden Fall erstmal out of order. Oh. Ähm, der ist nicht am Stiesel. Und Fab Karl, der spielt ja sowieso nur sporadisch. Der ist... Ähm der kommt nur mal zwischendurch rein mit 85% und legt sie wieder hin. <lacht> <lacht> der war da ganz entspannt. Nein, Fab Karl, der ist einfach eingespannt. Der ist äh, beruflich immer... Wobei, ich glaube, jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger, hat er mal gesagt, aber der ist mit seiner Freundin da auch immer zugange. Ich glaube, den wird man nur noch ganz, ganz selten so auf der German Series vielleicht mal sehen, dass wir sich nicht nehmen lassen. Aber ansonsten wird man den nicht mehr so häufig im Einsatz sehen. Ähm, gehen wir mal back to topic hier: Florin gegen Anton. Florin. Oh.
1: Ich ja, Florin. Es ja.
0: sieht so scheiße aus, wie es ist. Ich glaube tatsächlich, also ich, ich könnte das gerne mal ein bisschen abkürzen, ich sage, dass Window wieder nur, wie in der letzten Prediction, nur der Score reingeht und die Karina B, sage ich einfach mal.
2: Ja, die, wobei, ähm, ich würde mir unbedingt das E4 angucken. Also ich glaube, Nathalie ist da Favorit, aber...
0: Ja, also die Sarah ist ja bekannt dafür, im Einzelnen nicht so herbe zu performen, aber klar, eine Chance hat sie. Ähm, auch wenn Natalie Favorit ist, da gibt es ja natürlich nichts zu, nicht zu sagen.
2: zu. Top. Die Doppel. Vielleicht ändert sich da was. Ronker Schronk schmeißen die gegen Score rein, aber Score hat auch seinen äh, Partner von allen Major-Turnieren am Start. Also mega nice Spiel. Ich gebe das einfach im Score, weil Score Score ist. Ah, du bist ja auch verliebt in Score. Ich bin richtig hart verliebt in Score. Ich sag, Kronka
0: Schronke gewinnt.
1: Aber hier ist auch E1 und E2 aufgestellt. Ne? Ihr sagtet, ja, das würdet ihr nicht so machen. ne?
0: Ja, bei, bei Riebeck ja. ist das aber eine Ausnahme, weil bei Riebeck werfen alle das Gleiche. ne? Also wenn man mal so ein bisschen bei Riebeck guckt, die werfen alle das Gleiche hier.
2: Zusätzlich so. kommt bei Riebeck auch noch der Fakt dran, dass die von ähm, E6 bis E8 in der Regel eigentlich alles gewinnen. Das heißt, ja. die Teams, die gegen die punkten wollen, die müssen das oben angreifen und das versuchen die entgegenzusetzen, indem die ihre besten beiden Leute ins D1 setzen, um das Doppel auch noch zu gewinnen. Weil unten ist es ja da, dass die fast alle gleichwerfen, fast egal was die aufstellen, das gewinnen sie normal im Normalfall immer. Und äh, wenn die D1 mit, äh, mit E1 und E2 nach Hause tragen, haben sie halt drei Doppel. Genau, ja. also Riebeck gewinnt immer das D4, ich weiß gar nicht, ich kann mir keinen Spieltag,
0: kann, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, weil die mal nicht das D4 gewonnen haben. Ja. So, die dadurch, dass die halt mit Nathalie und Lea, so mit die beiden besten Frauen der Liga, äh, da auf 1 und 4 stehen haben, haben die unten auch noch zwei extrem starke Männer stehen. Und ähm, es gibt wenige Frauen, die da contesten können, äh, was die beiden werfen. So Lisa, Lisa äh, Albrecht fällt mir da spontan ein, was übrigens auch die Spieler. Der, der Bruder, oder beziehungsweise sie ist die Schwester vom Lennart Albrecht hier. Ja. Ähm, auch Bierpong-Familie. Dann Jasmin könnte da unten vielleicht nochmal einen Punkt holen. Lin, Henny, so. Die sind aber auch nicht Favorit, wenn die gegen, gegen Lukas oder Lennart spielen, weißt du? Die sind dann halt auf Augenhöhe und dann in der Vergangenheit haben die halt dann trotzdem immer noch mal gewonnen. Oder Lukas hat mal in E7 verloren, aber in der Regel.
2: Ihr ja, wird's holen diese
0: Saison. Diese Saison knacken wir so also, unten. Ja, ja, ich bin gespannt. Also, es kann passieren. Muss aber nicht. Ja. So, D1 an Rieberg, sag ich. Du an Window, Mo.
1: Äh, ich sag auch Rieberg.
0: Florin und Nick. Ja, das... Da wird nichts mehr kommen. Also, das... Ein bisschen Hoffnung habe ich hier noch im D4. Mit Sarah und Carina. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also, ich finde, Window hat auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben halt eigentlich, also aufstellungstechnisch haben die super, haben die alles richtig gemacht. Die greifen das D1 an und greifen das D4 an mit Sarah und Karina, die das halt auch contesten können. Die sind ja auf Augenhöhe. Und da haben trotzdem noch Optionen mit Anton und Marc und Lukas und Reinhard im D2 und D3. Also eigentlich haben die gut aufgestellt, aber Riebeck ist meiner Meinung nach ein ganz kleinen, da, kleiner Tacken drüber in den Doppeln immer. Kann schlecht ausgehen. Wenn es wenn ein schwarzer Spieltag wird, gibt
2: es ein 15-1. Genau dasselbe hatte ich auch gegen Bodensee gesagt und der Fall, äh, ja. Fehler passiert mir nicht nochmal. Und deswegen, also ich bin ja sowieso großer Windows-Fan, also bin ich eh für die. Aber ja. ich würde sie auch nicht unterschätzen, wenn ich kein Fan wäre, weil die auch gezeigt haben, dass sie das Spiel auch spielen können. Ne? Bin gespannt.
0: Das wird schon werden. Mal schauen, was wird. Mal schauen, was wird. So. Blablabla, blub, 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 das haben wir. Dax gegen PSG.
2: Götz. Wir haben äh, das erste Mal Gebrauch gemacht von der neuen Regelung. Ich mhm. spiele nur noch Doppel. Oh. Diesen Spieltag und Fusi spielt nur Einzel. Wie äh, kam es zu dieser Entscheidung? Philipp Kühn, ähm, mega heiß gerade, ähm, wir waren ja am Freitag auf seinem Geburtstag. Der wirft auch perfekt. Er hat sich auch gerne gewünscht, diesen Spieltag zu spielen. Deswegen spielt er Doppel und Einzel. Dafür muss irgendwer rausrotieren. Sven rausrotieren nicht möglich, so wie er gespielt hat gegen Innsbruck. Also haben Fusi nicht gesagt, wir teilen uns das. Er spielt Einzel, ich spiele Doppel. Hat nee, nichts damit zu tun, keine... dass wir, wir verloren haben. Ja, war das
0: jetzt keine Hierarchie entscheidend? Ja, nee, das nee, ist nee. nee,
2: nee schon, ich habe ich hab auch, hab auch gesagt, ich habe auch kein Problem damit komplett auszusetzen. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass ich mir das mit Fusi teile. Ja. Und okay. dann, ähm, ja. Also dann, ja. Heute eine Stunde saßen wir heute, glaube ich, im Zoom-Meeting und haben versucht, irgendeine Aufstellung zu finden, weil ich finde, es gegen PG übel schwer ist, weil die im Doppel plötzlich alle viel besser werfen als im Einzel. Und da ist es schwierig, da irgendein Doppel einzuplanen oder wo wir die, die wir gewinnen wollen. Aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Lösung gefunden.
0: Was meinst du, wie geht der Spieltag aus für euch?
2: Ich glaube, wir gewinnen drei Doppel. Und sieben Einzel. Sieben, also, halbe Einzel. Meinst du, Febu schlägt Ellen? Das ist das halbe Einzel. Ich glaube, alles andere geht an uns, außer E1 zwischen Coinflip. Du ähm, hältst ja, also,
0: Febu ist ein guter Zocker, keine Frage. Ähm, Mo, du kennst denn auch den Febu und den Ellen zufällig? Äh, ja. Ja, Febu ist ja ein überragender Spieler, keine Frage. Ellen auch. Aber dass du, also Ellen ist ja nochmal, ist ja eine richtige Marke. Dass du dem Febu zutraust, da gegen Ellen anzustinken, finde ich gut, dass du so hinter deinem Team stehst. Aber Febu,
2: 74, wo liegt der Ellen? Die haben doch letzte Saison auch Die gegeneinander gespielt, oder? checke ich mal schnell ab, wie das ausging. Ja, guck mal.
0: Check das mal kurz nach. Oder um. ich kann es auch mal ganz kurz nachchecken.
2: Stuttgart ähm. gegen PSG. Da haben wir schon. Das cool. ging äh, 4-3 an Febo. Also super knappes Spiel. Und das äh, äh, 4-3 an, an Ellen, weil Ellen im siebten Satz ein Perfekt wirft. Also super knapp halt. Ja,
0: da hat die Nerven,
2: haben da wieder alles.
0: Ja. Gemacht. Äh. Nein, ich glaube, alles knapp wird, aber ich glaube, Ellen, wie immer, Bank,
2: äh,
0: Das wird das ein Einzel müsste ja außerdem abgeben, Jungs.
2: Ja, deswegen sage ich, wäre sieben und halb eins Ansonsten. winnen. e hat schon genug Probleme an dem Backen, weil er mich durchs Doppel ziehen muss. Ansonsten würde ich noch mal einen kleinen Guess
0: reinwerfen und zwar E4, Fusimo gegen Pascal Aurand. Könnte geil werden. glaube es nicht, dass Fusi das gewinnt? Doch, ich glaube schon, dass Fusimo das gewinnt, aber ich glaube, dass der Pascal Aurand da aber eine Chance
2: hat. So würde ich das mal sagen. Jetzt habe ich auch Einfach mal in den Raum geworfen, hier wir gewinnen sieben Einzel, du sagst, das E1 geht an PSG, Aber jetzt wirklich neutral betrachtet, sehe ich uns zumindest in allen anderen sieben Einzeln als Favorit.
0: Ja, ja sehe ich auch. Also Marc, also Pascal sehe ich euch hier noch ein bisschen, wie gesagt, aber ihr seid trotzdem Favorit. Ay, das
2: müsstet ihr eigentlich ja. sieben Einzel müsstet ihr mindestens holen. Und jetzt haben wir halt diesen riesen Vorteil mit Henny und Jantilo, die auch gegen Innsbruck mega stark gezockt haben, gegen Dave auch nur knapp 4-3 verloren haben. Äh, ich glaube, die gewinnen halt auch das D3. Ja, gehe ich mit. Und dann gewinnen wir das D4, wir gewinnen das D3 und wir gewinnen eins von mindestens eins von den beiden anderen Doppels. Krass, bin gespannt, was da kommt. Sehr interessant. Okay.
0: Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Schade für Pichet. Ähm, so, zack, zack, zack. Innsbruck-Emmering. Ähm, ich sehr gespannt. Ich habe die Aufstellung von Innsbruck schon im Vorfeld gesehen und dachte mir so, ui, das ist gut, was ihr da macht. Ähm, ich hoffe, dass es auch reingeht. Und alle Spiele sind voraussichtlich am 17.2. Das zweite Wochenende Freitag. Schön, dass es einen Blogspieltag gibt. Könnte man vielleicht auch als Stream nutzen, müssen wir mal gucken.
2: Aber nichtsdestotrotz, gucken wir mal rein. Wo kommt das jetzt auf einmal her, dass Emmering es schafft zu mixen und Nina Kick im, im D4 zu lassen? Das ist also das, ist das Schlimmste, was Innsbruck passieren konnte. Ja, das ist tatsächlich das Schlimmste,
0: was hätte passieren können.
2: Die das wirklich clever gemacht haben mit Mariella im D4. Ja. So also Nina Kick wahrscheinlich noch ein Ticken besser als Mariella wird. Also geht das an äh, Emmering, was, wo, obwohl die das D4 wahrscheinlich eingeplant haben. Oder zumindest D3 oder D4, je nachdem, was Emmering aufstellt. Jetzt verlieren die bestimmt beides plus ja, und das war's. Also die können ja. maximal das D1 gewinnen, was eh super schwer wird, weil die da gegen Gigi spielen.
0: Also ich sag ganz ehrlich, ähm, Emmering hat's gut gekontert einfach. Ja. Also Emmering ich sehe, es kann natürlich in beide Richtungen knallen. Ne? Also wenn die Alena mehr, besser als die Alexandra spielt und der Josef da ist, dann gewinnen die das D3. <lacht> wenn der Andy Lindner pennt und der Thomas da ist,
2: ich glaube, da ist halt. Da würde ich es dir eigentlich hätte, auch hätte, wenn recht wenn. geben, aber mich, ja. äh, Salah ist halt nochmal.
0: Ja. Der ist halt auch viel stuhlender.
2: als Josef, das ist halt das Problem.
0: Ich sage, dass D1 geht an Innsbruck mit der besten Saisonquote, die es gibt. Ja. Also, ich dachte, es gibt kein D1, was besser schmeißt als dieses D1, wenn der Manu also wieder da ist. Das ist
2: diesen Spieltag gegen PSG spielt, ansonsten gebe ich dir recht, ja. Ach, du bist auch eine Flamme.
0: <lacht> Und, ähm, ja. Und
2: in den Do in den dave
0: gegen Dave Home Ich mal an Herrn Feichter. Kraken gegen Salah wird übelst geiles Game. Es Philipp Sonntag kann gewinnen. Josef kann gewinnen.
2: Alle, alle die ersten drei Einzel- super knappe Spiele. Ey, auch, die, auch E4 ist auch super auch knapp. Alle in, der auch. in der Theorie jetzt ja. mal, also mal angenommen Manu schlägt Gigi. Manu kann ja auch über 80% werfen. Ja. So. Wenn man, es ist in der Theorie möglich, dass Innsbruck alle Einzel gewinnt, einfach, außer E7. Also ich obwohl, sage... Ob, obwohl E7 auch Spiel möglich ist mit Mariella, aber...
0: In dem Spiel kann man nicht richtig predikten. Also ja. das Spiel hängt ja an wirklich viel Tagesform, weil die so nah beieinander sind. Ich sage, das kann 16 zu 0 ausgehen für Innsbruck und für Emmering. Aber... Witz, vermutlich holt Vermutlich Emmering. Vermutlich es einfach Emmering, weil die einfach einfach ein bisschen, ich würde sagen, minimal besser sind auf den ganzen Positionen. Ja, ja. ja Aber schön. Gucken wir mal, dass wir hier einen Stream hinkriegen. Das wäre ja, wär, das
2: wär, das wär ein gutes Spiel auf jeden Fall. Ja. Ja. Nice. Ah, da freue ich mich auch. Schön. Eigentlich, sehr schön. Und so. das vor allem wenn die äh, Innsbrucker so schmeißen wie gegen uns, da waren die auch echt. Außer ja. Manu. Der muss noch mal eine Schippe drauflegen. Das war ja... Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ich, ich freue mich sehr aufs D1, das wird geil.
0: So, letztes Spiel in dem Forecast. Ich habe selber noch gar nichts geguckt, ich weiß selber nicht gegen wen ich spiele. Gegen ähm, Türe, Überraschung. Nein, ich meine im Doppel. Thürer <lacht> <lacht> gegen Specky.
2: Ähm, da das gebe ne? geb ich, geb ich Specky, weil der schon mal geschafft hat, gegen mich zu gewinnen.
0: Danke, danke, danke. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet. Äh, gegen Thyra, ähm, ich habe erst ein einziges Mal gegen Tyra gespielt, da habe ich verloren. Das ähm, ist echt
2: auch, gut. Das ist auch für mich, ehrlich gesagt, ein ja. 50-50-Game.
0: Das war, ähm, das war aber auch äh, auf der Osa, glaube ich, Team-Event oder so, da mussten wir einzeln spielen. Das war auch kein gutes Game von beiden. Also es war jetzt nicht scheiße, es war irgendwie so, war aber nicht überragend, irgendwie so zu irgendwas zwischen 13 und 15 würde, glaube ich, wenn ich mich richtig dran erinnere. Kann es aber jetzt auch nicht mehr ganz genau sagen. Ähm, ja, da habe ich verloren, aber ich. Ich bin gerade extrem gut drauf. <lacht> und wenn ich mich nicht so <lacht> runterziehe wie die ersten Spiele gegen Haarster, dann müsste das auch laufen. Aber ich hoffe, dass wir geile Game spielen, türer Ich weiß, du bist fleißiger Podcast-Hörer. Wird geil. Ich
2: habe übrigens ähm, was gefunden, wo wir hier um Getränke auf der Lux wetten. Auf ja? das E7. Da sind wir uns doch einig, oder? Das ist unsere Wette. E7? Wir wetten E7 und... E Most Wanted Bodensee. Cedric gegen Philipp Henke. Philipp Henke ist Lachs, ne? Ja, ich weiß, wer das ist, aber ich habe keine Ahnung, was Ceddy gerade macht. So, Der ist jetzt mit denen in Amerika, kein Plan. So, der, Deswegen werde ich nicht auf das Spiel, aber auf das E7, da können wir uns einigen.
0: Ja, können wir machen. machen das, wir das, wird,
2: auch, das wird, ich sag auch, dass das 4-3 ausgeht für egal wen von den beiden. Die können ja, die spielen ja absolut gleich gut ungefähr. Lin, bitte einfach ganz locker trocken 4-1 gewinnen. Bin gespannt. Ich auch. Ich sehe nicht, dass Jasmin jemals irgendwas verliert, aber, aber. Lass uns mal von
0: oben nach unten gucken. Also, Specki gewinnt gegen Tyra. Henrik gewinnt gegen Johannes. Robin gewinnt gegen Kevin. Kevin gewinnt gegen Steffen.
1: Ich, glaube, gegen dass ihr, ich
2: glaube, dass ihr, wenn du gegen Tyra gewinnst, gewinnt ihr 7-1. Ja.
1: So,
2: das können wir schnell abarbeiten.
0: Ich sage, das ist alles. Also, ich. Also, ich sag mal so, das ist genau das Ähnliche wie bei Emmering und Innsbruck. Wir sind, die sind ziemlich ähnlich alles. Das kann richtig in die Buchse gehen, das Ganze, weil wir uns ziemlich ähneln auf vielen Positionen. Ähm,
2: ihr seid halt überall einfach nochmal stärker.
0: Wir sind auf jeder Position einfach einen Tacken stärker so. Ähm, das, tatsächlich glaube ich sogar, dass ihr vier Doppel gewinnt. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann bei den Doppeln. da Das, da, das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt. Also, da hat die Aufstellung.
2: Ist zu unseren Gunsten gekommen, würde ich sagen. Die weil Die wenn halt, ja das vermeintlich schlechteste Kerle D3, das die stellen können. Ja, genau. Die spielen das schlechteste
0: D3, was, das, was bei denen geht. Und wir stellen dagegen ein überragendes Mix. Ein super starkes Mix, Mix ja. Ja. Und äh, haben trotzdem ein super starkes Mix auch im D4. Ähm, das ist sehr gut. Ja. Dann haben wir die äh, Böse- und Marktbesieger im d 2 die greifen nochmal gegen Johannes und Steffen an. Die aber mal das beste D1, glaube ich mal, waren eine Zeit lang so in der ersten Liga. Die haben ja auch alles gewonnen. Und äh, ich darf mit meinen Cousins spielen gegen Tyra und Kevin. Ich denke, im Normalfall gewinnen wir das so
2: 12-4 rum, würde ich sagen. Ja, ja 12-4 Tendenz höher. Ja.
0: Top. Das passt doch. Wird auf jeden Fall eine geile Nummer. Ich freue mich. So, gehen wir also, mal... Ist das ganz kurz, ist das Match ausgegangen von Jasmin und Dings? Ja, Können äh, wir noch mal ganz gratulieren. Ich glaube, die haben eine extrem kranke Quoten geworfen. Ich will nochmal ganz kurz BPL3 begutachten. Frosse, der Boss, und René Lorenz-Lubitz, der Absturzpilot.
2: Und Ergebnisse... Jasmin hat gewonnen mit 65%. Oh, okay. das ist äh, der, der Gin Tonic, den ich mir da gerade verdient habe. <lacht> Für C7 gegen Lin. Ja, Lin, Lin wird es zu tun haben, aber Lin ist halt auch mega gut. Ne? Also es wird, ja, es
0: wird, es wird auf jeden Fall, Fall äh,
2: so. kein
0: einfacher Gin Tonic, den du bekommst. Gucken wir mal rein. So, wir starten mit. Zack. Geil, von beiden aber auch. Ne? Das ist wirklich. Das ist mal. Richtig gutes E7, richtig gutes Niveau. Extrem stark gespielt hier. Be stark gespielt.
2: Beide ja mega gut auf E7 eigentlich, also äh, was die hier werfen. Und trotzdem haben beide in dieser ganzen Saison noch richtig viele Gegnerinnen und Gegner vor sich, wo es auch nicht leichter wird. Ja. Es ist halt äh, mittlerweile richtig gut besetzt, einfach E7 in der ersten Liga.
0: Wird immer besser bin gespannt. So, gucken wir mal auf die Tabelle, was es hier Schönes zu Liebeugen gibt. Es tut mir ja in der Seele weh, das sagen zu müssen, aber Rieberg führt... Wo bleibt Rieberg am Ende der Saison? Welcher Platz?
1: Sechster. Ja, fünfter, Fünfter. Irgendwie so.
0: Fünfter, ein gesunder Fünfter Platz. Ich finde, Riebeck ist immer so ein Mix auch wieder aus Genie und Wahnsinn. Ne? Es gibt da so Spieltage, wo Florin komplett vergisst, äh, wo der Tisch steht. Ja. Dann wirft er da 30 Prozent und das ist dann wieder so ein wichtiger Spieltag gegen, sag ich mal, Innsbruck oder so. Und dann zack, haben sie den Salat wieder, weißt
2: du? Ich, ja. ich freue mich am vierten Spieltag, dass ja, ich nichts spielen
0: darf. Das wird witzig. Ich, ich glaube auch, dass die, Dachs von euch eine, äh, dass die Riebeck von den Dax
2: eine richtige Packung kriegt. Ich, hoffe, ich wünsche es mir, weil äh, letztes, dieses Wochenende so viele Nachrichten in die Trash-Gruppe geflattert sind, die ich gerne zurückfeiern würde, die ich alle mit Stern markiert habe. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, performance-Tabellentechnisch
0: ähm, sind alle Mannschaften, die auch ihr erstes Spiel gewonnen haben, in den Top 4 anzufinden, außer Allgäu-Bodensee. Die haben gewonnen, sind in einer Performance-Tabelle, aber trotzdem nur auf dem 10, 9, 8, 7. Platz. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt auf die Begegnung Most Wanted gegen Inner Innerschwitz, die Performance technisch sehr, sehr nah beieinander sind, deswegen wird das vermutlich auch so knapp wie von dir predicted, Götz. Aber bei mir und, ist ja nicht
1: so. Ist da, die sind auch für drei bei mir. Äh, Algor Bodensee? Jo. Die sind dritter, die aber sind ich habe nach Performance... Äh, Achso, nach, nach Performance.
0: Genau, nach Durchschnittsstatistik habe ich hier einmal sortiert und da ist Most Wanted leicht 1% oder 0,1% über Allgäu und da bin ich echt gespannt, wobei man immer sagen muss, dass der Hasler das immer auch hochzieht, ne? der verfälscht so eine Statistik so minimal. Ähm, ansonsten Riebeck, nicht nur Platz 1, was Punkte und Matchpunkte angeht, sondern auch die beste Durchschnittsquote geworfen mit 66%, dicht gefolgt von Emmering, Mighty Ducks 2,
2: Dortmund, ich finde richtig Ist? schön, dass du Mighty Ducks 2 gesagt hast, übrigens. das Ach, musst ja, okay. machen. Ja, ich <lacht> Nein, Seite. alles gut. War, war wirklich <lacht> ernst gemeint. War richtig schön von dir. Richtig gut. Ihr werdet für
0: auch immer die zweite bleiben, auch wenn es nicht mehr dahinter steht. So sieht aus. Und am Ende: Window und Mayence, obwohl es hier knapp an der Sensation gekratzt hat. Und Kiez auch nur unter 60. Ich glaube tatsächlich, dass am Ende der Saison die ersten acht Teams alle über 60 haben im Schnitt.
2: Ja. Und da sieht man mittlerweile einfach den Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga, dass sich das so ein bisschen eingependelt hat. Dass, äh, Wie ist die zweite Liga im, im Average? Ähm, Gucke ich gleich nochmal.
0: Nein. So, zweite Liga ist eher so
2: um die 55 rum, ne? Genau. Und das, das ist schon halt ein größerer Unterschied. Vor allem, wenn wir jetzt sagen, wenn du dir guckst, welche zwei Mannschaften den schlechtesten Schnitt in der ersten Liga geworfen haben wenn du jetzt ja. nur den Schnitt gehst, das sind genau die Mannschaften, die aufgestiegen sind. Ja, Alle ja, drei Teams das unten, das sind genau die drei Teams, die aufgestiegen sind. Das hat sich aber auch ein bisschen, also ich sag mal so, die
0: Teams, die in der ersten Bundesliga sind, die du hier oben siehst, Rieberg, Emmering, Innsbruck war ja mal kurz unten, ist dann wieder hochgekommen, Bodensee, Schweiz, Most Wanted, Dortmund ist dann auch direkt der Durchmarsch hochgelaufen in die erste Liga, das sind alles beständige Teams, die von Anfang an dabei waren und einfach die haben ja nicht in Saison 1 so geworfen. Ne? Das muss man sich ja auch mal immer vor ja, Augen machen Das ist eine Wahnsinnsleistungssteigerung und die Leute hören halt auch einfach nicht auf. und Deswegen freue ich mich, dass so Talente wie Mo einfach auch mal im Podcast sind und äh, einfach mal ein bisschen erzählen, dass du da bist. Mo, darfst ja. du gerne ein bisschen plaudern? Ja, Was ich auch. Ja. sind denn deine, deine Goals für diese Saison noch, Mo? Was ist so, da wo willst du hin, wo sagst du, da will ich hin, da will ich mit meinem Team hin, ich will Perfects werfen, ich, das ist mein Average, wo ich am Ende rauslaufen möchte.
1: Ja, also ich wollte auf jeden Fall meine, meine 61% wieder auf jeden Fall irgendwie toppen. Das ist schon mal sicher. Aber ähm, Perfect möchte ich auch werfen. Ja. Irgendwie Am besten wäre wär auch nochmal toppen, aber irgendwann wird das halt zu schwer. <lacht> ähm, ja... Äh, ich will auf jeden Fall mal ein paar kennenlernen auf dem Turnieren. Das war im Moment so ein bisschen schwierig immer. Äh, ja, vierte Liga ist ja immer so ein bisschen, das interessiert die meisten ja nicht so ganz, aber äh, ja, ich hoffe ja auch mal, dass man äh, beim Turnieren dann mehr kennenlernt und alles Mögliche.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da zum, zum, sag ich mal, zum Socializen, komm bitte auf die OSOP. Dieses Jahr in Belgien, das ist glaube ich Ende November, Anfang Dezember das ganze Ding wieder. Da gibt es immer ein cooles Team-Event mit so einem Draft-Modus vorher, beziehungsweise da wird so ein bisschen gelost. Und ich kann dir sagen, das war ein super geiles Event, die Leute haben ein bisschen socialized. Luxemburg, die Majors sind immer gut dafür da und äh, es ist schon eine witzige Community. Also jeder kennt ja mittlerweile so ein bisschen jeden, jeder trinkt mit jedem, also zum Leute kennenlernen. Und immer cash Game spielen, auch immer wichtig auf Major. Ah, ja, das,
1: das ist natürlich auch cool, ja.
0: Ja, nimm den Klingelbeutel mit und dann let's go. <lacht> Super. Damit ich sagen, das war's von uns jetzt von dieser Woche. Ähm, Götz, ich würde dir mal den Ball zuwerfen. Du hast das letzte Wort. Du darfst den Podcast schließen. Hast du schon gesagt,
2: was nächste Woche für ein Gast da ist? Ach ja. Das war gut, guter das, Hinweis. Das wäre nämlich der Ball, den ich verwandelt hätte. Ja, gut,
0: dass, ich, äh, dass, äh, dass du mich nochmal daran erinnerst. Und zwar in zwei Wochen gibt es wieder einen Podcast. Ähm, da führen wir das Ganze fort. Und wir haben einen Gast, der wirft so geisteskrank gut. Also ich darf jetzt seinen Namen noch nicht sagen, weil so viel kann ich noch nicht spoilern. Aber wenn man mal auf die Durchschnittsquote guckt der letzten Saison, kann ich sagen, er bewegt unter den besten sich so, sechs. Er bewegt sich so, oh, ich hätte jetzt sogar gesagt, die besten vier sogar. So, wir haben einen Spieler, der wirft so schon geisteskrank gut auch. Also wirklich, geisteskrank gut. Ähm, ich freue mich dann, dass er, wenn er da ist. Und äh, ja, jetzt darfst du den Podcast beenden, lieber Götz.
2: Das sollten eigentlich meine Schlussworte sein, aber... Cool, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auch auf den Gast. Wird witzig, wird auf jeden Fall witzig. Das ist ein Versprechen.
0: Wird, wird. Mau, vielen Dank, dass du da warst. Götz, danke, dass du da warst. Leute, schön, dass ihr da wart. Bis in zwei Wochen. Wieder bei Last Cup. Tschüss. Oh.